0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du média Good Medisk. Le concept est simple, mais on vous le rappelle quand même. Nous lançons des invitations à des gens dont on apprécie le travail, dont on apprécie la vision, pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important à un instant T de leur vie ou de leur carrière. Pour ce septième épisode, déjà, je suis rejoint par Amaury, membre de la team Goûte mes Disques. C'est toujours un plaisir immense de le retrouver autour d'une table à l'occasion d'un Game Changer. Salut Amaury, ça va
1: Ouais, à fond, ouais. je suis euh, un peu fébrile parce que moi je sais déjà de quel disque on va parler et, euh, et, et j'ai impatience. Une grande impatience. Ah ben,
0: ça Enfin, va, ça va être très bien, je pense. Et puis c'est toujours aussi un vrai plaisir pour Amaury et moi de troquer bah, nos vies darons sans histoire pour se retrouver, pour parler de musique, mais pas que, d'ailleurs, avec des gens passionnants et aujourd'hui, c'est une première, dans le sens où pour la première fois dans la brève histoire de ce podcast, nous accueillons ce qu'on va appeler un, un artiste visuel en la personne de Romain Garcin. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, il est fort probable que vous ayez déjà eu son travail sous les yeux ou entre les mains. En effet, c'est à lui que l'on doit notamment des pochettes pour des disques de Damso, de l'or du commun ou de Jean Jas et Caballero. Et bien qu'on t'associe Romain, au milieu du rap, tu as également travaillé avec et pour des gens comme Brigitte, comme Sofiane Pamar ou Myriam Leroy, que nous avions reçu il y a de cela quelques numéros. Salut Romain, ça va
2: ben, Salut, merci
0: beaucoup pour l'invitation. Ben, écoute, avec plaisir. C'est un petit rituel dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas Et puis, tant qu'on y est, est-ce que tu peux aussi expliquer rapidement à nos auditeurs ce qu'est un artiste visuel Parce que je sais que pour certains d'entre eux, bah, c'est une profession qu'on tourne parfois euh, un petit peu floue, pas, fa pas facile de faire la différence entre un artiste visuel, entre un directeur artistique, entre un graphiste. Donc bref, est-ce que tu peux nous aider à, à tirer tout ça au clair, j'ai envie de dire, à travers une petite prestation de ta personne et de tes activités
2: mais voilà, donc bah je suis un, un, un plus si jeune Bruxellois <rire> et originaire de Paris à la base. Donc je suis, je suis un amoureux de Bruxelles et je me suis installé ici vraiment par amour de la ville. Et j'y suis resté et du coup bah j'y ai fait mes armes et en tant qu'artiste visuel. Et justement, ce que tu expliquais, c'est que bah j'englobe un petit peu toutes les disciplines que tu viens d'énumérer, donc à savoir bah la direction artistique, le graphisme, la photographie. J'ai essayé un petit peu de toucher à tout et de, de, de de maîtriser un petit peu tous ces, ces aspects-là pour pouvoir proposer des solutions à, comme on dit dans le jargon à 360 mmh. aux, aux clients et, euh, et de pouvoir un petit peu maîtriser aussi la totalité, enfin tout l'aspect de mon travail euh, sur, sur la direction artistique d'un album jusqu'à la réalisation et à la sortie physique de la pochette mmh.
0: donc, voilà. ben, Fantastique, je pense qu'on a vraiment posé les jalons essentiels au début de ce podcast donc on peut le dire, ce nouvel épisode de Game Changer peut débuter Comme je viens de vous l'expliquer, nous avons demandé à Romain Garcin de choisir un album qui a beaucoup compté pour lui un moment clé de sa vie ou de sa carrière et qui va servir de point de départ à une discussion qui peut vraiment partir dans toutes les directions. Et le titre de cet album, comme d'habitude, c'est l'invité qui a l'immense privilège de nous le dévoiler, donc sans plus tarder, on t'écoute Romain
2: alors, j'ai choisi l'album de Frank Ocean qui s'appelle « Channel Orange » en anglais, dans le texte.
0: Alors là, euh, j'ai envie de dire « Oh putain !» Alors d'abord « Oh putain !» oh parce que c'est quand même un disque, je pense, très important euh, des années 2010 que tu as choisi. Et « Oh putain !» parce que Amoury, ici en face de moi, est un fan absolu, je pense, de Frank Ocean. Comme moi, je suis fan de tout ce que sort le label Dewey ou, euh, ou de la filmographie de John C. Reilly. Donc ça va être, je pense, une excellente émission. Quoi qu'il en soit, Frank Ocean, c'est un artiste essentiel, on l'a dit, certes discret, mais au sujet duquel on va avoir énormément de choses à dire, j'en doute pas un seul instant. Mais avant cela, on va passer la parole à Amaury qui va nous parler un peu plus longuement de Channel Orange. Amaury, c'est à toi de jouer.
1: Channel Orange est tout simplement un album culte sorti il y a presque dix ans maintenant, en juillet 2012, sur le fameux label Def Jam. Alors on sait bien que le contenu seul d'une œuvre suffit rarement à pouvoir l'arranger parmi les classiques, ils doivent souvent être accompagnés d'un contexte particulier, et ça tombe bien parce que Channel Orange se présente comme la charnière dorée qui a permis une transition lumineuse tant dans la carrière de son géniteur que dans la conception du R&B, mais aussi dans une forme de perception de la société. Commençons d'abord par la carrière de notre chanteur préféré, Christopher Bro, alias Frank Ocean. <rire> C'est avec ce premier album qu'elle va être reconnue en tant que telle, puisque jusque-là, Frank Ocean avait été assez délaissé par son label, qui ne le calculait pas vraiment depuis sa signature en 2009. Profitant de ses rapports avec le collectif Haute Future, il aura fallu que l'artiste sorte gratuitement sa mixtape Nostalgia Ultra en 2011, avec le succès qu'on lui connaît, pour que la machine d'FGM se mette en route et pousse à sortir son Chanel Orange un an plus tard. Fort de cette manipulation et de la réussite de son opus, Frank Ocean va donc sortir de l'ombre pour mieux y rester. Celui qui écrivait des chansons pour Justin Bieber, John Legend ou Brandy va en effet devenir cet invité de marque dont la présence en featuring décuple la hype du morceau mais dont on ne voit presque jamais le visage. La focale importante dans cette carrière, c'est donc principalement la musique et cet album va en bousculer les codes à une époque où le R&B devient toujours plus cadré et toujours plus stéréotypé. S'il avait déjà mis un petit coup de pied dans la fourmilière avec sa mixtape, Frank Ocean, sur son premier album, donne bien au genre ses lettres de noblesse en le faisant passer dans une ère plus alternative, où le classique et le moderne se mêlent sans distinction, une ère où les instruments analogiques et numériques se rencontrent pour la guerre comme pour la paix, une ère où l'innovation ne sert plus à fouir le monde, ni à le devancer, mais à le traverser. Au niveau des sonorités, ça donne un R&B proche de la Neo Soul, sans perdre certaines intentions pop ou club, ça donne des morceaux qui se disloquent à cause des multiples tonalités de voix ou des productions parasites, entre pop, jazz, ambiante, psyché, électro. Alors ensuite, on a aussi la narration des mélodies, qui propose déjà des transitions hyper contrastées, des élans orchestraux sur des boîtes à rythme un peu cheap, des dialogues de chants modulés, le tout dans un flux canalisé qui est devenu la signature inégalable de Franco Ocean, une sorte de Marvin Gaye 2.0. Reste le pan social, puisque derrière son esthétisme prononcé, Channel Orange parle de notre société. Pitchfork disait d'ailleurs à l'époque qu'il s'agissait d'un disque dont le langage était magnifiquement inclusif. Et pour preuve, les histoires d'amour s'y démultiplient selon plusieurs points de vue, alors même que l'artiste venait de dévoiler sa bisexualité quelques jours avant la sortie du disque, fait plutôt rare et même risqué dans le milieu du hip-hop américain. Parmi toutes ces questions, on constate surtout une importance à raconter des histoires, à faire des contes, qu'il parle de classe sociale ou d'addiction. En définitive, sur ces trois plans, dans une approche très calibrée, grinçante mais toujours apaisée, Frank Ocean a livré l'œuvre du genre qui formule probablement le mieux la beauté d'un geste, celui qui émancipe
0: l'individu. Ben, fantastique. Merci à Maury pour cette magnifique chronique. On l'a dit, euh, pour bien replacer le disque dans son contexte, on est en 2012, alors... Si vous ne vous en rappeliez pas, l'année, elle commence par le naufrage du Costa Concordia au large des côtes Toscane et elle se termine par l'élection. Oui, bravo à Maurice, Et elle se termine par l'élection de Barack Obama pour un second mandat à la tête des États-Unis d'Amérique. Alors, toi, Romain, en 2012, ça se passe comment dans ta vie Tu es plutôt Costa Concordia ou plutôt Barack Obama en 2012 euh, Non, moi, je
2: suis dans un contexte, justement, hyper, hyper cool parce qu'en 2012, ça fait un an que je suis marié, euh, que je commence à vivre ma vie, euh, vie d'adulte, entre mmh. guillemets. Euh, dans une superbe petit dans un super petit duplex près de la place Flagey où il y a des Velux et où j'écoute mmh. beaucoup euh, l'album de Frank Ocean sous ses Velux en travaillant euh, ouais c'est un, un détail important parce que j'ai pas j'ai vraiment ce, ce ce rapport là avec cet album j'ai cette image là qui me revient à chaque fois que je l'écoute et euh, donc ouais donc je suis dans, dans dans ce contexte hyper euh, Hyper apaisé. Mm -hmm.
0: Et quand sort cet album euh, de Frank Ocean, j'imagine que tu as peut-être aussi déjà euh, allègrement poncé euh, la précédente mixtape, Nostalgia Ultra. Dans quel contexte euh, Mais Pas du tout. Moi, je découvre,
2: je découvre, euh, je découvre Frank Ocean en fait, euh, principalement grâce à Watch the Throne, dans un mm -hmm. premier temps, ouais. qui euh, sort un an avant, je crois. Ouais. Et, euh, et je me prends euh, No Church in Wild, euh, ouais. comme tout le monde, je pense. Et euh, je me dis « Ok, il y a un mec au, re au refrain qui est extraordinaire » qui est-ce bah, Généralement, quand tu as un featuring sur un album de Kanye West, tu te poses la question euh, <rire> qui est cette personne. Et, euh, et en parallèle, j'ai un
0: peu... Ça lui a mieux qui... réussi que certains des designers qui ont ouais. disparu. Ouais, c'est euh, vrai. c'est vrai.
1: Je souligne au passage qu'il est, il est plus qu'au refrain, c'est lui qui ouvre le disque. Ouais, en fait. Il exactement. ouvre carrément l'album, ce, ce qui est encore plus fou pour ces deux Il est que... sur deux
2: featuring d'ailleurs aussi sur cet album-là. Ah bah voilà. Il est aussi sur... J'ai oublié le nom du deuxième ouais, aussi, titre, je mais, vois pas. Euh, si oui, enfin, il fait une ode à, à Marie, Jésus et enfin à tout le monde <rire> et du coup, euh... et du coup ouais, je le découvre via ce morceau là et en, même... en parallèle on me parle du morceau Novakane, en fait euh... que je me prends aussi en... quasiment en même temps alors qu'il ouais. était sorti un peu avant, je me prends le clip aussi parce que voilà je suis un artiste visuel donc du coup le visuel est très important pour moi aussi dans l'appréhension d'un artiste et euh, je trouve que le clip est incroyable et qu'il est encore totalement actuel. Et, euh, et puis après voilà, on, je prends connaissance donc, du coup de l'album Channel Orange qui est sorti je me dis ok il faut que je, je l'écoute parce que je pense que je peux être client et j'ai beaucoup de mal avec cet album dans, dans un premier temps je l'écoute une première fois, je l'écoute une deuxième fois mais en fait je sais qu'un album ou même un film, l'appréhension d'une œuvre euh, en général quand je sais qu'il y a quelque chose qui, me, qui ne m'accroche pas au premier abord mais qui m'intrigue, c'est que c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'il faut vraiment que, que, je gratte, que je gratte cet album au maximum et j'ai eu raison, je pense, parce qu'au final, j'ai lu... en fait, aussi euh, découvert après l'album, en lisant les lyrics, ce que je n'avais pas fait au début, c'est vrai que musicalement, ce n'est pas, pas hyper, euh, hyper spé, on va dire, hein. c'est assez accessible, mais euh, je ne trouve pas ça extraordinaire. Parce que peut-être que je, peut je m'attends à quelque chose de plus catchy. No Nostalgia euh, Ultra ou
1: euh, Non, Channel, Channel Orange. Orange en fait. Ok, d'accord.
2: Et euh, Non, parce que je, je m'attendais peut-être ah, à quelque à, chose de plus catchy. Ah,
1: à Ouais, non, bah, à ce moment-là. Voilà, à ce
2: moment -là. mais je, je, te, je te parle de ça aux, aux deux premières écoutes de l'album. Hein, ouais. euh, mais euh, j'ai plein d'autres exemples en fait de, 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 de groupes que j'adule ou de groupes hum. d'artistes que j'adule maintenant. Euh, chez qui j'ai du mal au ouais. début. Et au final, euh, quand c'est trop accessible, généralement, c'est pas bon signe.
0: Mais ça me pose la question, est-ce que tu suivais un petit peu tout ce que faisait Hot Future avant, parce que pour pas mal de gens qui découvrent, enfin qui écoutent Channel Orange, il y a quand même tout un passif derrière. Ouais. C'est-à-dire que les gens, là pour la plupart, ils ont effectivement, en tout cas moi j'avais poncé euh, la tape avant, et puis il y avait tout ce que sortait Hot Future depuis, je pense, 2-3 ouais. ans au minimum. Il y avait déjà eu le Bastard de, de Tyler, the Creator, il y a eu la ça. première tape de Earl qui sortait tout sur Tumblr gratuitement. Et forcément, je pense que les gens qui connaissaient déjà Frank Ocean... Arrivait avec un, un a priori extrêmement positif qui rendait, en tout cas à, à mes yeux, bah forcément, enfin euh, qui t'aidait à, à aimer le disque directement parce que c'est quand même un très bon disque. Je sais pas toi, Maurice, que ce que tu en pensais quand tu l'as découvert.
1: Si, si. Mais alors, moi, je l'ai un peu euh, découvert assez tardivement. Euh, j'avais cette image-là aussi. Euh, D'ailleurs, il y a, y a le clip de Holdy qui sort euh, en ouais. début d'année. Elle, ah. elle sort quelques mois plus tôt, je voilà, pense. La ça, Tape, Hot Future
0: Tape, volume 2, elle et sort euh... au mois de mars. Ou, et lui, sort, je ne sais plus, pendant les vacances, ou voilà, je ne sais plus, en septembre. En ouais, juillet, c'est ça, en juillet. Crois, ouais.
1: juillet. Euh, mais donc, voilà. Moi, j'avais cette image-là, justement, futurs Future. Et... Euh très euh, ce passage où lui arrive dans le cercle et il est incroyable mais j'avais pas du tout euh, l'approche R&B de mais il rap de, voilà c'est ça la mec. différence et voilà exactement et, euh, et quand j'écoute Chanel Orange pour la première fois alors que j'ai ses featuring quand il est sur euh, quand il est aux côtés de Kanye etc bah euh, c'est pas euh, c'est pas un kiff total mm -hmm. je crois que je dois attendre 2-3 ans ah ouais. euh, avant d'y retourner même Pyramide qui euh... sort pourtant
0: qui est quand même l'espèce de méga produit d'appel je trouve mais, ouais mais, dit, mais ah ouais mais euh, mais justement ouais.
2: Pyramide pour moi il y a quand même mais il n'est pas plus poussé que ça, parce qu'au final, euh, Pyramid, je crois même que c'est le dernier clip de l'album qui est sorti. Ça veut dire que ouais, c'est le, mor le morceau qui pousse l'album à sa sortie, entre guillemets. Mm -hmm. Mais au final, c'est le clip qui sort en tout dernier, qui mm -hmm. est incroyable, d'ailleurs, qui est réalisé par Nabil Eldarkin, qui était le, le clipper et le photographe de, de Frank Ocean. Qui est, qui est... Je pense que justement, ils ont attendu d'avoir suffisamment de recul sur ce morceau pour pouvoir le clipper. Et, euh, et donc, du coup, il a été poussé, mais assez, assez bizarrement. Il enfin, n'y a, a pas vraiment de... De, comment dire, de, de, de chronologie logique dans le, le côté marketing de la, de la promotion mmh. de marketing de l'album mmh. quoi
1: j'ai cherché le clip je mmh. t'avoue que je ne l'ai jamais vu je Alors, pense. rien n'est rien sur Youtube voilà, et rien n'est sur ouais. Youtube euh, je crois qu'il y a un vieux lien Vimeo qui traîne quelque part euh, mais je crois que je l'avais jamais vu euh, effectivement euh, ce, qui est, ce qui est fou qu il a, il, qui... Même ça Il le planque alors il Mais fait, je sais pas euh... S'il si le
2: planque Ou si c'est un problème De deal avec ouais, Def Jam Je pense que c'est plutôt De cet ordre là ouais. Mais c'est vrai Que c'est très compliqué De voir les visuels Maintenant de Frank Ocean C'était
0: tout le problème De, de, de Hot Future à l'époque C'est que bah, Déjà aucun de leur album Finalement Tout ce qui est, tout ce qui est Le ciment de, de Hot Future Toutes les mixtapes Il y en a aucune Je veux dire Le Bastard de ouais, Tyler ouais. N'est pas sur les plateformes De streaming euh, la tête de, de Frank Ocean n'y est pas parce qu'il n'y a pas de distrib en fait et surtout non parce qu'en fait celle-là c'est principalement euh, par rapport à des menaces du chanteur ah oui, des aussi, Eagles ouais. qui a refusé et qui Pour refusera j'ai quand, quand même sorti une quote qui n'est pas si récente que ça de, donc c'est Don Henley qui est je pense enfin, un des membres des Eagles et qui dit au Guardian en 2015 à l'époque j'ai toujours pensé que Frank Ocean était un connard sans talent et je le pense encore aujourd'hui <rire> <rire> euh, donc ça fait partie de ces quelques disques finalement qui ne sont pas sur les euh, plateformes de streaming comme pendant le par exemple euh, le pros-combat de MC Solar l'a pas sûr. été ouais. et le 3 feet high and rising de, de La Soul n'y est toujours est pas vrai parce que, en fait, euh, c'est une histoire de contrat. Il y a 70 sembles qui ne sont pas clearés sur le 10, je pense, ou 50 fait un nombre très important. Il y a
2: beaucoup d'ayants droit aussi. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup d'ayants droit qui étaient... Ah, maintenant, on essaie de comme les, les Surtout dans le rap, par exemple, mm. ils aiment bien dire qu'ils ont leur master, ouais. euh, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et du coup, euh, du coup, comme il y a trop d'ayants droit, tout le monde se dispute la balle et il euh, n'y a pas d'accord qui sont faits.
1: Ouais. Et, et pour revenir sur, euh, sur Pyramide, euh, ce dont on vient de parler, on, mm -hmm. on cite des titres. Je crois qu'il faut euh, l'aborder dans un un ensemble. Moi, quand je prends Pyramide, j'entends juste ce son un peu forain. Euh, un peu EDM, hein, ouais, clairement, ouais. un refrain. Ouais. En plus, qui, on était en plein dedans, là, qui tape à fond Ouais, en 2012. Et je me dis, le mec sort une plaque R&B et il va partir vers un truc euh, vraiment dégoulinant, dégueulasse que moi, j'aime pas. Et ouais. donc, en fait, j'y retourne pas pour ça parce que j'ai pas euh, pour moi, personnellement, la claque, elle arrive avec euh, Bad Religion en fait. Totalement, euh, ouais. exactement la même chose. Ouais. Ouais. Et où, et, où, et où le live joue aussi... Euh, Sur le euh, SNL, du coup, en particulier. Ouais, ouais, voilà. euh, ou chez Fallon. Oh euh, oui, c'est chez, euh, ouais, ouais, chez Fallon, Fallon. Ouais, exactement. Euh, où je comprends son usage des, des, des percussions, par exemple. Je pense à ce morceau-là où il y a... Il y a une caisse claire incroyable, très militaire, qui arrive au moment le plus dramatique du ouais. morceau, qui parle d'un amour, en plus euh, homosexuel dans, dans, dans ce cas-là. Et euh, ouais, moi, moi c'est une, une véritable claque. Et je me rends compte que le type euh, est un peu politique. Est-ce que toi, tu l'as perçu, vu que tu, dit que tu viens de dire que tu as, as été au texte à un moment, que tu as été vers les textes Mais c'est ça qui m'a accroché totalement. Et, et je pense que là, tu as tout résumé.
2: C'est euh, la, la force de ce morceau, en particulier Bad Religion, qui, quand, quand je me suis dit, OK. Ce morceau, déjà, appelle à l'interprétation de par son titre. On essaie de comprendre, en fait, la symbolique qu'il y a derrière ce morceau-là. Il euh, y a le Ala Wakbar qui revient plusieurs fois, mm. okay, qui intrigue et qui, justement, joue la clé de, ouais. la clé de voûte un peu de ce morceau-là. Et fait Le twist, surtout, du morceau, où tout le long... Euh, donc pour la petite histoire, donc le morceau parle de franco Ocean qui décide d'utiliser un, un chauffeur de taxi euh, new-yorkais, euh, majoritairement indien ou pakistanais, donc musulman, euh, pakistanais surtout. Et, et du coup, euh, il veut s'en servir comme d'un comme psychologue pour parler justement de son histoire d'amour impossible. Et, euh, et à chaque fois qu'il lui parle, il lui dit « écoute, à la Donc il, il commence son, son, sa réponse par ça. Et en lui disant, de toute façon, on, va essayer de, on peut essayer de te soigner différemment, entre guillemets, te soigner aussi. Il y a ce, je ne sais plus si c'est le terme employé exactement en, en anglais, mais en tout cas, on va te trouver une, une solution. Et, euh, et tout le long, tu te dis, OK, en fait, il va y avoir un rapport sur la religion et surtout le titre s'appelant « Bad Religion euh, » qui te parle, enfin, qui commence par Allah-Wakbar. Tu dis, OK, il y a un truc un petit peu touchy qui, qui okay. s'enclenche. Mm -hmm. euh, et quand tu comprends la subtilité et le twist subtil, justement, quand il dit… Euh, la, la mauvaise religion, c'est celle de ne pas, de, de pas se faire aimer en retour par lui, parce qu'il dit « him », en fait, c'est ça, ouais, le twist ouais, du morceau. Ouais, et puis il dit même le culte, le, le culte d'un seul homme. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est incroyable, ouais. Ouais. Et du coup, là, tout s'éclaire, et c'est ça qui est très fort dans ce morceau, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très pesant, de par l'orgue aussi. Il y, y a une musique qui est assez solennelle tout le long ouais. du morceau. Il y a une illumination à la fin, quand on comprend de quoi il parle. Quand, en fait, il y a une libération, je pense que c'est... On parle du coming out de, de, de Frank Ocean à travers le, le texte qu'il avait, euh, mm -hmm. qu avait euh, publié avant la sortie de l'album. Mais pour moi, le vrai coming out ouais. euh, majestueux qui sort, c'est dans, dans Bad Religion. Ouais. En fait. ouais. et, euh, et donc du coup, bah, grâce à la compréhension et la, la, toute l'analyse de texte qui a été faite autour de ce morceau-là, je me dis, ok, ce mec écrit merveilleusement bien. Allons voir les autres titres en fait. Ouais. Et je pense que du coup, comme je m'imprègne un peu plus de sa façon d'écrire, de, 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 des propos en fait qui tient dans, dans chacun de ces morceaux, je pense que j'accepte la musique totalement différemment, où je me dis, euh, ok, en fait, la musique sert son propos, ou le propos sert la musique, mais en tout cas, il y a une, un jeu de questions-réponses qui est beaucoup plus fluide, et, et là, c'est bon, la révélation, c'est l'album euh, de ouais. ma vie, quasiment, tu vois.
0: <rire> mais moi, ça m'a étonné, à que tu pas euh, choisi. En tout cas, moi, le morceau qui m'a le plus euh, marqué à la première écoute, c'est Crack Rock, ah ouais, euh, ouais, ouais. qui est un morceau qui, lui, pour le coup, je pense, est inspiré euh, de l'expérience de son grand-père, qui a ça, beaucoup ça, ça, travaillé ouais. avec des... des euh, des, comment on appelle ça, des toxicos euh, à l'époque quand il habitait, c'était dans Nouvelle-Orléans, c'est bien ça ouais. et c'est vrai que je me suis dit que toi c'était le morceau que tu devais adorer parce que moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit oh, c'est le genre de son que d'angelo devrait sortir alors que le gars ah, ça faisait... Ouais. Euh ça faisait 10 ans qu'on attendait un successeur à son précédent disque ouais. qui datait de 2000. Là, on était en 2012. Et puis, je pense qu'il sortira finalement en 2015, je pense, euh, Black Messiah. Exact. Et moi, je me suis dit que c'est celui-là qui allait te parler. En tout cas, moi, c'est celui qui m'a le plus euh, touché. Ouais. Ça. Et Super Rich Kids avec Earl, que j'avais aussi adoré. Ah, euh, mmh. qui avait, bah, tous les morceaux avaient une vibe qui leur, était propre, qui leur était propre, je trouvais, avec un ensemble qui était finalement assez cohérent. Parce que quand on prend Crack Rock, quand on prend tous les morceaux dont on vient de parler, ils ne se ressemblent pas tellement que ça, rien au final, rien ne se, se ressent et il y a une cohérence, ouais, et on arrive dingue, même à c est c est la construction de,
2: construction de l'album d'ailleurs l'album la, la, s'appelle Channel parce que justement il y, y a ce côté aussi dans le storytelling de l'album c'est que chaque morceau correspond en fait à une, une espèce de, de zapping au final, et que d'ailleurs il y a beaucoup d'interludes euh, beaucoup d'interludes euh, qui, qui, qui introduisent les morceaux et qu'on entend comme des pubs même d'ailleurs il y a une, une interlude qui s'appelle Fertilizer qui est en fait une reprise d'un morceau, un morceau incroyable de James Fontelroy, euh, euh, qu'il a repris en mode jingle de publicité, mmh. qui, est, qui est juste incroyable et qui introduit le morceau Sweet Life, si je ne dis pas de bêtises, mmh. et, euh, à Sierra Leone. Et, euh, et, euh, et voilà, je trouve, ça, je trouve ça hyper intelligent, justement pour pouvoir passer d'un morceau à l'autre, donc d'une couleur musicale à une autre, d'un sujet à un autre, euh, avec beaucoup d'aisance. Et en fait, c'est juste une astuce, ouais. S'il n'avait pas eu ces interludes-là qui auraient... En plus, qui, peut être... qui peuvent être un peu perçus comme des interludes grossières avec des grosses ficelles oh yeah. et... Et au final, tout glisse bien parce qu'il y a toute une, une démarche artistique et cohérente quoi. Ah, finalement, il a si réussi. On parler...
0: ah, je peux, je désolé. Finalement, est-ce qu'il réussirait pas ce que tu as détesté, toi, sur le dernier de The Weeknd J'ai cru comprendre, <rire> pas trop aimé, et qui un peu sur le même concept, un peu une radio, des petits interludes, un peu. Bah, c'est une des raisons
2: pour lesquelles j'ai encore moins aimé l'album de The Weeknd, c'est parce que j'ai trouvé que le concept, du coup, était recyclé mm. d'une formule qui déjà était recyclée par Franco Ocean, parce que je n'ai pas d'exemple mm. en tête, mais j'imagine oui, que ça a déjà été si fait. j'allais
1: ouais. dire, on, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça encore, les, tous les skits de nerd. Il y a ah plein oui. d'interludes qui sont souvent vulgaires, effectivement. Et euh, au ouais, moment. Tout, où... ouais. Tous les disques
0: de rap des années 90, ouais, hein, tu ça, réécoutes les, ouais. les disques de Biggie avec des, 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 femmes, en des, des femmes en train de baiser, c'est ah. très, ah. très gênant avec des matelas qui font oui, ouais. Des <rire> femmes en train d'avoir de <rire> des. Ouais. très très malaisant. Le bruit de fellation est tout, super fort, ouais. qui dure 3 minutes. Ah, pour moi, c'est un des, des pires, pires trucs des années 90, c'était les skits. C était, c était... Les skits
2: d'Eminem étaient, moi, je me rappelle que j'allais les écouter à la pause du midi quand j'étais au collège. On les écoutait aux bornes d'écoute des magasins en cachette parce que c'était le truc hyper interdit en fait. je pouvais
0: pas les écouter à la maison. Donc, on a plein aussi, Docteur Dre, il y en a, c'est très, très, très,
1: très gênant. Et moi, maintenant, un skit, ça me saoule. Ouais. C'est vraiment un truc ouais. que je ne peux plus entendre. Et effectivement, tous ces interludes, il euh, y a une intelligence. Il y a à chaque fois un traitement. Tu viens de le dire, là, il fait une cover. Euh, c'est juste le début aussi. Hein. Je crois qu'il ne fait que 20, 30 secondes. Je ne sais plus j'sais ouais. pas combien dure ce, ce morceau-là. Mais il euh, y a une intelligence dans l'interlude qui fait que euh, c'est jamais euh, trop. Il n'y a pas de Rien n'est
2: gratuit, surtout. Par... Je prends, je prends l'exemple, par exemple, de... Du skit juste avant le morceau Lost, ou la, non à la fin du morceau Lost, pardon. Euh, donc Lost qui parle en gros d'une fille bah, qui sert de, de, de mule à, à un dealer, euh, donc qui voyage à travers le monde pour euh, pour délivrer la drogue. Et en fait à la fin de ce morceau-là, euh, on entend un, un je sais plus ce qu'on entend, on entend haut les mains en espagnol. Euh, et je crois qu'on en, enfin, comprend grâce à ce skit là que la meuf s'est faite arrêter, enfin en tout cas on peut l'imaginer grâce à cette suggestion et, euh, et voilà, en ça c'est malin parce que même le morceau, il euh, y a un skit à un moment où, il, où on entend, euh, entend une femme qui parle d'argent en disant oui c'est pas que de l'argent c'est aussi quelque chose qui te permet d'être heureux ou pas heureux, c'est ce qui va créer cette frontière là entre le bonheur ou le, ou, le, ou le malheur et juste après on entend le morceau Super Rich Kids qui est un morceau sur la la, la, la réflexion autour de l'abondance de, de l'argent. Est-ce qu'on est vraiment heureux grâce à l'argent mm -hmm.
1: C'est drôle que tu parles de fertiliser comme, comme interlude important à tes yeux parce que quand on fait un peu des recherches sur Internet <rire> à, à ton nom, on tombe sur ton compte SoundCloud. Ah ouais, je l'ai, je l'ai liké direct. Il n'y a que deux likes. Ouais, ouais, incroyable. Il n'y a <rire> que deux likes. Et alors c'est votre <rire> travail ouais, de recherche. C'est le titre original et euh, un petit mix, euh, un mix d'automne de Frank Ocean justement. Bah j'ai pas beaucoup
2: utilisé euh, SoundCloud au final. En tout cas, j'ai pas utilisé pour créer des playlists. Mais celui-là, je sais qu'il n'est disponible que sur SoundCloud. Donc du coup, <rire> je me le garde en, 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 en lien alors, favori, tu vois.
1: Même chose sur Mixcloud. T as un compte Mixcloud. Il bon. y, y, y a juste un mix sur franco Ocean tu sais, tu, tu sais des choses que je ne sais pas moi-même. <rire> Mais je alors, je vais te dire un truc c'est que en cherchant dans cette. cette en euh, stalking, tu peux le dire. Le ouais, si stalking, carrément, le, le plus dans la, cherche, la recherche. Ce qui est encore plus fou, c'est que j'ai trouvé ton top 10 <rire> de disques de tous les temps sur ah, sans ça, Critique. Ouais,
2: Sense Critique, je suis hyper actif. Hyper actif. Et Chanel Orange, j'arrive en, en deux. Aïe, 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 aïe. C'est quoi, quoi le premier alors C'est Dangerous de Michael Jackson. Ah. Et, et encore, je crois est que. Est-ce que je tu pour... pourrais
0: changer ce classement aujourd'hui <rire>
2: Ouais, peut C'est un moment important pour moi. Mais, les... mais Dangerous, si j'ai une valeur affective, c est, c est, c est, mm. je crois que c'est le premier album que je me suis acheté, que j'ai écouté. Et puis en plus de ça, qui est un très bon album. Et c'est l'album qui m'a donné envie de faire le métier. Que je... Enfin, il ah. y, y a tellement de, de points qui. Qui me, qui me font aimer cet album. C'est peut-être pas le meilleur de Michael Jackson au final. Hein. Non. Je pense, que, ouais, ouais, je pense que je peux préférer Bad au ouais. final. Mais pour toutes ces raisons-là, je le place en premier parce que voilà, c'est. Euh...
0: mais Donc finalement, c'était peut-être ce disque-là, le game changer. On pourrait dire que ça aurait pu être celui-là. Mais j'imagine que tu as peut-être aussi euh, choisi euh, celui-ci parce qu'il change des choses par rapport. Est-ce qu'il change en tout cas des choses par rapport à ta perception de la façon dont la direction artistique doit être envisagé, dont le travail doit être réalisé Est-ce que ça change les choses pour toi quand tu vois ça
2: Totalement, et, et d'ailleurs justement j'ai failli choisir Dangerous mmh. euh, comme album, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop bateau, mais c'est un album que j'écoutais étant enfant, donc c'est pas pareil, mmh. celui-là c'est vraiment l'album, je crois que c'est mon album du passage à l'âge adulte réellement, euh, et du coup oui il a, il a changé énormément de choses dans ma perception de de la direction artistique. C'est vrai que, ne serait-ce que dans les, co dans les covers, je fais énormément, pas beaucoup en fait, mais j'ai fait quelques covers euh, ultra minimalistes qu'on a pu me reprocher aussi. Euh, album, la cover de l'album de Channel Orange est une cover ultra minimaliste et j'ai adoré cette direction artistique visuelle parce qu'on peut avoir en fait un emballage très sobre, très simple et très élégant et pas forcément négliger aussi ni le contenu, que ce soit déjà surtout musical, mais aussi visuel. Il y a quand même un bouclette qui est hyper intéressant et qui est très cohérent dans, 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 dans la pochette de l'album et qui colle parfaitement je trouve avec l'ambiance quand on feuillette ce, 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 ce livret et qu'on écoute l'album on est dans une harmonie parfaite quasiment mmh. euh, avec tous ces écrans avec ce, travail oui. de, avec ce travail très organique au final de quelque chose de très électronique c'est ce que j'aime beaucoup aussi et c'est ce qui se ressent aussi dans la, dans la couleur musicale de l'album c'est que c'est un album qui est par rapport à son époque qui est quand même très organique je trouve, en tout cas par rapport à son époque et par rapport au genre musical est, dans lequel il évolue on est quand même dans, dans une période où la trappe commence à arriver. Mmh, il ouais. n'y euh, a qu'un morceau, je crois, qui est. Je crois d'ailleurs c'est Pyramide, qui est, qui, est, qui est à la TR-808, sur la deuxième partie d'ailleurs du morceau. Mais comme tu disais, il est très électronique dans sa forme aussi. Euh, mais quand on écoute des morceaux comme Crack Rock ou comme euh, euh, Sweet Life, ou comme. Enfin, euh, il y en a encore plein d'autres. On sent que la caisse claire est chaude, on sent que, enfin que, la, que, ouais, les, que les caisses sont chaudes. Il y a chaudes. même des passages jazz. Euh, Totalement manque, jazz. Euh, Là, tu
0: as le côté qui... très D'Angelo, je trouve, justement, ouais. euh, qui ressort. Euh, bah, sur Crack crack
2: on, on a un Shirley qui, qui, qui limite qui perce les oreilles tout le long du morceau, mais qui n'est pas désagréable. Mais je veux dire, qui est, qui est ultra présent, qu'on retrouve que dans le. Même limite dans les morceaux, euh, morceaux hip-hop, rap des années, des années 80 presque, mm. euh, qu'on pouvait trouver même chez Gangstar à l'époque, dans, 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 dans toutes leurs productions. Donc euh, voilà, il y, y avait ce côté-là qui était hyper cohérent entre l'image et la musique que, que j'avais adoré. Quoi.
1: Je, je voulais euh, rebondir sur ça, mais d'abord conclure l'épisode Dangerous. On va, on, va, on va reparler de ta carrière dans la deuxième partie. Mais mmh. c'est quand même en plus souvent une pochette que tu cites comme ta pochette préférée euh, sur le travail de, de, de mise en scène, non
2: ouais. Bah ouais. pour moi, c'est l'équivalent. Je pense que comme un, un étudiant en cinéma va te citer euh, logiquement <rire> Kubrick euh, comme, comme maître absolu, je pense que la cover de Mark, de Mark Hayden en, en l'occurrence sur l'album Dangerous c'est un, un travail euh, total que ce soit dans le symbolisme, que ce soit dans l'esthétisme il y a un côté un peu, euh, un peu euh, bah, pas un peu d'ailleurs, très rococo en finale ou même très euh, avec des ornements euh, très royaux, enfin, on, on installait le King of Pop à ce moment
1: là aussi Claire, clairement et à l'opposé euh, de, de la simplicité de euh, Exactement, de et
2: justement j'aime bien ce grand écart là, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir apprécier le travail, le travail ultra, euh, ultra euh, comment dire, euh, détaillé d'une cover comme celle de Dangerous et en même temps de pouvoir apprécier le minimalisme et le sens qui est mis dans le minimalisme d'une cover comme celle de Channel Orange tu vois. Et ce qui,
1: ce qui est fou c'est que je m'attendais à ce que tu le dises parce que tu es tellement informé, tu as, tu as tout le savoir, là, depuis tout à l'heure. Mais non, c'est vrai. Ah oui, c'est euh, pour quelqu'un, il a bien, il nous dit il avait dit qu'il n'avait pas préparé, mais là, magnifique. on sent le qu'il il a dû le poncer ah, à, à un niveau un peu, là, exceptionnel.
0: Parce que, ouais, euh, au niveau de la
1: réalisation de la pochette, mm -hmm. euh, paraîtrait-il qu'il ferait référence à un moment, comme toi, euh, à un moment d'été où euh, Frank Ocean associait toutes ces histoires d'amour, euh, le temps qui passe très lentement à cette couleur orange, un peu comme, comme un, un problème de synesthésie où on sait voir les sons, euh, etc. Mm -hmm. euh, donc, c'est fou parce que moi, j'aime pas trop l'orange. C'est une pochette que je trouve magnifique parce qu'elle elle reste en tête. Mais je trouve qu'elle aurait pu desservir le disque aussi. Euh, le côté complexe, je suis d'accord avec toi qu'on peut on peut mettre en avant une pochette simple pour un disque. Euh, voilà, ça, on peut vendre quelque chose. Mais le côté complexe jazz, par exemple, je ne m'attendais pas du tout à le voir euh, en voyant cette pochette-là, tu vois. C'est quand même... Et le côté bling-bling, euh, les, les, les flashs qui se trouvent derrière le channel, là. Euh... Ah, tu vois ça
2: comme un truc... Moi, je vois ça comme les... la, la neige sur la télé, ouais, ouais, en fait. la mire d'une télé, ouais, là, oui. Ouais. Ouais. Mais,
1: mais à ce moment-là Effectivement avec le mot c'est évident Mais à ce moment-là on est quand même dans cette culture Encore de, de, des colliers hyper bling bling Tu vois dans le, dans ouais. le R&B Et euh, je sais pas si ça joue sur ça Mais euh, moi j'ai gardé ce côté un peu kitsch dans la pochette euh, Qui m'a un peu déçu
2: Mais c'est en ça aussi que cet album est, 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 En tout cas au niveau du, du visuel Est un game changer aussi Parce que bon, ça met toujours du temps à, Quand on crée une tendance pour que cette tendance soit adoptée Et en tout cas qu'elle soit reproduite à plus grande échelle Je prends l'exemple de cette cover-là euh... D'ailleurs, maintenant, la, 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 la typo qui est utilisée pour le channel et même le, la dualité entre le, la typo qui est très ronde, très euh, moelleuse du channel et celle qui est très rigide du orange, donc vraiment, il y, y avait ce contraste-là, qui est très utilisé maintenant dans plein de visuels, je le vois, je, je le vois de plus en plus. Euh, le minimalisme aussi, moi, je prends l'exemple de ce que j'ai fait récemment pour, pour, pour Damso pour sur Damso, le et, et, et en fait, je, je comprends d'autant plus la cover de Chanel Orange que maintenant que j'ai fait celle de Damso. C'est-à-dire que je sais quelle intention on met derrière une cover ultra minimaliste. C'est-à-dire que déjà, d'une, on veut mettre la musique au centre des discussions. Ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'on ne veut pas forcément avoir de parasitage au niveau du visuel. Et surtout, après, à partir du moment où on décide de faire quelque chose d'ultra simple, on ne peut pas non plus se dire on balaye tout d'un revers de la main. Il faut vraiment réfléchir le moindre détail parce que le moindre détail va être observé beaucoup plus que, que s'il était perdu dans une masse, comme, comme dans une cover comme celle de Dangerous, par exemple et du coup euh, ce, comme qui a tu amené, dis, ce qui t'a amené pardon je te coupe mais à bah, créer une typo du coup pour euh, pour euh, calf on n'a pas créé la typo on a on a on a travaillé la, la typo existait déjà mais on a travaillé euh, un, une logique d'espacement qui est illogique au final entre entre les, les lettres pour que cette typo ne soit enfin puisse être un peu que soit un peu compliqué pour ceux ouais. qui veulent la reproduire qui se prennent la tête avec l'espacement de chaque lettre l'empattement etc donc non on n'a pas créé la typo mais on voulait quelque chose d'ultra sobre et d'ultra commun et et euh, et que justement, en fait, les gens s'interrogent sur le fait de pourquoi on a fait quelque chose de très simple, tu vois. Et, et c'est ça l'intérêt de, de faire ce type de visuel-là. Et comme tu parlais du symbolisme aussi au niveau de la couleur de la cover de Channel Orange, effectivement, le, la couleur aussi donne une, une, une direction de lecture de l'album d'emblée avant même de lancer le disque. On sait qu'on va être dans quelque chose d'assez chaleureux, peut-être même moite au final.
1: Et c'est ce qui se passe à l'écoute de l'album, quoi. Quand même, quand même le dire parce qu'on en parle depuis tantôt, la pochette est de Mastorakos, de Martinez, Toselli et le photographe <rire> c'est Dave Egar.
2: Ok bah là tu m'apprends tout ça, je vais aller chercher à fouiller <rire> un petit peu, je ne jamais intéressé à ça par contre.
1: Et juste rebondir encore une dernière fois euh, parce qu'on a parlé de D'Angelo dans ton top. Alors, je suis un peu choqué de voir qu'il y a Pablo Honey de, de, de Radiohead en cinquième <rire> <en> <rire> position. <rire> pas grave. Devant Illmatic. <rire> dans ton top, il n'y a pas D'Angelo et il n'y a, euh, a pas Maxwell non plus. Alors que Thinking, je ne saurais jamais le dire, mais Thinking About You. De <rire> thinking About You, merci. Euh, C'est carrément un titre euh, Ouais dans, dans, la la même, pour... dans la
2: même couleur. Ouais. Mais, euh, mais je crois qu'aussi D'Angelo euh, et Maxwell arrivent à une période de ma vie où, où j'écoute très peu de RB déjà. Euh, je suis dans, un, dans, un, dans une période beaucoup plus rap au final. Euh, et puis euh, j'ai l'impression que ça ne m'était pas, pas destiné. Tu vois Quand, pour moi, D'Angelo, c'était du rap pour les meufs. C'est débile tu vois, de penser <rire> ça comme ça maintenant. Surtout en, en disant que voilà, j'adore l'album de Franco alors voilà, C'est tout l'inverse qu'il propose. Mais je veux dire, à cette époque-là, moi je me dis, bah non, en fait... Euh, moi, je dois écouter, je dois écouter euh, Notorious Big, je dois écouter Nas euh, et D'Angelo, bah, c'est pour les meufs, des mecs qui écoutent Nas et Notorious Big, quoi, tu vois. Et, euh... <rire> Ça se défend. Hein et... bon, non, mais en tout cas, c'est le mindset dans lequel je suis ouais. à cette époque-là. Euh... Mais oui, maintenant, avec le recul, par contre, je redécouvre D'Angelo différemment. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que euh, moi, je, je, donc, je grandis en France et en France, on n'a pas une proposition musicale qui est euh, aussi vaste qu'en Belgique, j'en discute beaucoup avec ma femme, qui a beaucoup plus, on va dire, une ouverture, une ouverture et une culture plus grande sur la musique euh, anglo-saxonne, parce qu'en fait, vous, vous aviez MTV, vous aviez euh, ce qu'on n'avait pas, nous, en fait, nous, on avait M6, M6 Musique. MCM ah, Et euh, bah, si on avait le câble, ah, mais ouais. il fallait avoir non, on avait le câble. on avait MCM, Ça moi, j'avais GM. MCM, non, il y avait
0: MCM Belgique, mais il ouais, MCM, MCM, y avait MCM France, ouais. Moi, j'avais MCM et MTV, ouais.
2: Et, ouais. et donc du coup on a une proposition musicale qui est beaucoup plus cadenassée moi j'écoute la musique, enfin je découvre la musique via Skyrock, via euh, Génération, via Ado mmh. FM, en, et, et je veux dire, et puis on, on est au début d'internet donc euh, on, on, découvre pas, on découvre pas les choses comme on les découvre ouais. maintenant euh, donc voilà, je découvre ça à rebours mais c'est ouais. d'autant mieux en vrai
0: alors on est en train je trouve un peu déjà de dériver mais j'aimerais pour terminer un peu cette première partie qu'on parle de blonde parce mmh. que moi, j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez pourquoi euh, Blonde est un si bon disque. Parce que moi, je dois bien vous avouer que c'est un disque auquel je suis mais totalement hermétique. Une fois que j'ai passé le premier titre, Nike, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je trouve que c'est arty dans le mauvais côté de la chose. C'est un disque que je trouve pompeux, ennuyeux. Euh, qui, qui, qui ne réussit pas dans ses intentions. Et là, je sens que j'ai en face de moi euh, <rire> deux... Euh, donc, on n'a on a pas deux heures. Hein, mais vous pouvez... J'aimerais bien que vous me racontiez et puis vous expliquiez peut-être aussi à tous ceux qui nous écoutent pourquoi bah, Blonde est un disque aussi important. Est-ce que vous le trouvez peut-être même plus important que Chanel Orange euh, Voilà. La parole est à vous.
2: Bah écoute moi j'ai hésité aussi à, à choisir Blonde au final Mais
1: euh, la différence ah, avec... Ça m'aurait bien emmerdé là. <rire> wow. Il a écrit une chronique sur Sens Critique On peut aller la lire hein, si vous voulez ah, De Blonde on, on postera et, le et lien hein, bah, On postera
0: le lien en description du podcast D'ailleurs ce que j'ai dit je crois
2: dans cette critique Je vais le redire maintenant parce que c'est encore d'actualité au final Mais c'est que euh, qu'en fait Channel Orange pourquoi je, je peux en parler maintenant Je pense que cet album je l'ai totalement digéré ouais. que je, je pense que j'en connais les moindres recoins Là où Blonde euh, il est sorti il y a 6 ans maintenant je crois euh, ouais, je, 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 connais, je connais pas encore Enfin je découvre encore Certaines choses okay. Sur cet album ouais. Que ce soit Des subtilités musicales Que ce soit Des subtilités d'écriture de, de, de symbolisme Etc Et, euh, et je pense Que c'est un, un album Qui est bah, la, la, la difficulté d'appréhension Que j'avais eu Sur Channel Orange Je l'ai d'autant plus Eue sur Blonde euh, Très hermétique je trouve hein, à la première écoute ah oui, enfin, non, mais mais encore... Moi j'ai
0: réessayé Et à chaque fois Il y a un hermétisme Enfin, cette espèce de couche que j'arrive pas à transpercer Mais c'est un album
2: que... qui est très sensoriel je pense En fait il faut euh, Moi la première, la première fois que j'ai écouté Blonde Je revenais du sud de la France en voiture euh, Et je l'ai écouté dans ces conditions là Et euh, donc j'avais des décors incroyables Autour de moi et, euh, et je me rappelle très bien que malgré tout Je me dis oh putain c'est C'est lourd comme album quoi enfin mmh. C'est lourd dans le sens euh, euh, difficile à digérer Et euh, et malgré tout, maintenant, quand je le réécoute, je, je, je retrouve ces images-là. Et en fait, c'est un album sur la nostalgie. Enfin, je crois que tous les albums de Frank Ocean sont empreints de nostalgie, de toute façon. Je crois que c'est les thèmes principaux, au final. Et, euh, mais celui-ci, il va vraiment chercher dans les tréfonds de la, du, du, des, des mécanismes de la, de, de la, de la, de la nostalgie chez les, chez les êtres humains, et en tout cas chez lui, en particulier. Mais il essaye de rendre ça à peu près universel. Et, euh, et je sais pas, c'est un album qui est, qui est effectivement qui peut être un peu difficile d'accès, de par sa construction déjà. Il n'a pas une logique, enfin une construction très logique, dans, même dans la construction des morceaux même, et même dans l'album, mais, euh, mais il a des fulgurances extraordinaires musicalement et vocalement aussi, et lyricalement.
1: Bah oui, ouais, carrément, dans, dans, dans ton papier, tu rajoutais que c'était... Euh... C'était une association que seul Franco-Ocean savait faire du terre à terre et du métaphysique. Ouais. Et euh, moi, c'est pour ça que j'adore ce disque, c'est qu'il est rempli de contrastes Alors la difficulté, c'est qu'un peu comme l'art contemporain, il faut maîtriser parfois certains codes. Il y a des titres qu'on se prend dans la gueule et on ne sait pas à quoi ça fait référence. Euh, je pense par exemple au, au titre d'André dans... On dirait que ça ne va plus. André 3000 euh, sur, sur Blanc, qui, qui, qui a un titre juste à lui, qui est hyper accéléré, etc. Ouais. Bah, le mec avait fait un morceau sur Chanel Orange, pareil, qui était beaucoup plus détendu. Et euh, tous ces jeux de contraste, sur Chanel Orange, il y a un titre euh, justement avec André 3000 qui est Pink Matter, où il y a un contraste complètement fou, je trouve, quand euh, Frank Ocean est dans la plainte et que son, sa voix euh, monte de plus en plus, de plus en plus crispée vraiment dans la tension, il y a la basse qui tombe mmh. et c'est une sorte de libération, un peu comme... Euh, Comment on pourrait l'attendre dans des morceaux de minimal ou des trucs comme ça où on attend cette libération. Et euh, blonde c'est un peu un surplus de tout ça. Et c'est vrai qu'au début euh, c'est pas agréable, c'est pas cool. Mais une fois que l'oreille est faite, en fait il faut trouver un point, euh, il faut trouver le fil qui dépasse de la pelote. Et moi une fois que je l'ai eu, euh, j'ai tout pris dans la tronche euh, d'un coup. Et il faut savoir qu'il y a quand même un album avant. Il y a le endless qui ouais. sort le la veille. Que que moi j'attendais vraiment euh, comme un fanboy devant mon ordinateur, je regardais. le live stream <rire> tout le temps, tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Ah, oh, il coupe du bois. Ah, <rire> c'est incroyable. incroyable. Ça
2: c'est un, un point important aussi dans la carrière de Frank Ocean, Super. qui est très très important, c'est que c'est un des rares artistes, en tout cas de sa génération et de, de son genre musical. À accepter aussi de se laisser le temps de la création et c'est le message qu'il a voulu faire passer dans le live stream où justement il était dans un, un immense hangar où il construisait un, un escalier en tout cas c'est l'interprétation que moi j'en ai faite c'est que les gens étaient restés bloqués devant ce live stream en se disant mais il faut rien il construit un escalier et ça prend du temps en fait de construire un escalier et ça prend du temps de, de même à la fin on le dévoile vous pouvez être déçu vous pouvez en comprendre le message et, euh, et moi c'est comme ça que j'ai pris le truc et je me dis ok en fait Ouais, il met 5 ans entre chaque album. Et euh, mais en fait, ce n'est pas pour se foutre de notre
1: gueule. Euh... C'est pour construire des escaliers. Et, mais C'est super sensé ce qu'il dit, parce que moi, je l'ai pris comme ça ouais. aussi. Et ce qu'il y a en plus, c'est que quand l'album se lance dans ce live, le dernier morceau, il y a deux versions de Rush's 2 quelque chose, ouais. il monte l'escalier. On le voit monter l'escalier. Ouais. Donc Le mec a pris 10 ans à construire <rire> son truc. Il monte l'escalier et puis le disque s'arrête de manière très brutale bloup, sur la dernière marche parce que c'est un, un escalier qui monte nulle part. Mm. Et, et en fait... Tous, tous les morceaux qu'il y a dans, dans Endless, c'est des chutes de, du laboratoire qui a été blonde et de, de tout ce qu'il a créé. Et dans Endless, il y a des titres. Il fait une cover d'Alia, qui ah, est C'est un des meilleurs morceaux du projet, je hein. trouve aussi, qui est la seule meuf vraiment regrettée du R&B qui est un peu devenue un monument, une sorte de légende. Ou quelle frustration de l'avoir perdue. Elle apportait tellement de choses. Elle changeait. Et le lui, morceau At Your Best. Exactement, et, euh, qui, est, qui est déjà d'Alia qui est sublime et, euh, et la cover est folle. Et euh, en écoutant Endless, qui n'est qui pas très agréable à écouter, donc il euh, y a des beaux trucs, mais c'est vraiment de. Tu sens que c'est un labo quoi. Ouais, c'est un labo, ouais. mais quand tu, quand tu l'écoutes avant de te lancer dans Blonde, tout, tout, toute la structure, tout l'escalier est fait quoi. Et dans Blonde, en fait, le chemin est tracé une fois que tu as, as écouté ça. Euh, mais c'est une vraie expérience, c'est effectivement pas un et, disque, euh...
2: -ce a aussi prolong... Et enfin, la manière dont il a prolongé l'expérience, c'est aussi avec le magazine Boys Don't Cry. Une euh, il de mes qu il a, en fait, c est, c est la, la... il sort physiquement l'album Blonde, après il l'a sorti en vinyle, mais il l'a d'abord sorti dans le, dans le cadre du magazine Boys on Try, qui était distribué gratuitement en fait, dans des night shop aux États-Unis. Et euh... t'en as eu un ou pas ouais, Parce ouais, que tu me...
1: dans ton papier et que tu l'attends. Ouais,
2: ouais, ouais, je l'ai reçu, reçu longtemps après l'avoir la, commandé, mais je l'ai finalement reçu et je regrette de ne pas en avoir au moins commandé trois, mais bon, <rire> c'est une autre histoire. Et, euh, et du coup, en fait, oui, il y a aussi un travail d'écoute. J'ai redécouvert Blonde en feuilletant. Le, le magazine parce que c'est un magazine qui est construit comme une espèce d'énorme bloc tumbler euh, totalement atypique dans un papier mais couché à la perfection. On parlait, on parlait des magazines de Rocky Rama qui étaient très beaux. Ben voilà. en, type de, en termes de papier, magazine, c'est du même acabit voire plus. Et, euh, et bref, dans tout ce qu'il propose dedans, c'est aussi hyper foutoir. Hein. Il y a, ça va d'un texte de Kanye West avec un travail photo de, de plusieurs artistes photographiques qu'il aime sur des photos de bagnole, des photos de sable, des photos... Mais, au final, tout fait sens, c'est vraiment comme si tu prenais, euh, tu prenais plein d'ingrédients, plein tu les foutais dans un blender, mais au final, le jus qui en sort, c'est pas n'importe quoi, quoi.
0: Ben voilà, enfin, je ne dis pas <rire> que vous m'avez convaincu, mais allez, je vais lui redonner une cinquième chance à mon avis, mais euh, <rire> on, on, on en reparlera. Bon, euh, Romain Amaury, on va continuer à parler de musique, euh, mais dans un contexte un petit peu différent. Euh, je t'explique surtout toi, Romain, chaque épisode, c'est l'occasion de replonger dans les archives de l'année qui nous occupent, et à chaque fois, d'en retirer quelques disques marquants. On en discute brièvement et ensuite, on en choisit un en toute subjectivité. Alors, autant te le dire tout de suite, as choisi un disque qui a euh, terminé très haut dans à peu près tous les classements cette année-là, euh, y compris chez nous, mais seulement en cinquième position. Hein. Je sais pas, Maurice, tu te rappelles du numéro 1 cette année-là euh, Non. Ah ben C'était le Club des Losers, la fin de l'espèce. Oh, quelle honte. Attends, Alors, le Club ouais. des Losers
2: a détrôné Chanel Orange, c'est ça c'est des choses qui arrivent. C'est des euh, choses qui peuvent arriver. C'est
0: des choses qui arrivent. Donc, mais il était cinquième. Voilà. Euh, pourquoi tu n'aimes pas les clubs des losers J'adore le
2: club des losers, mais ce n'est pas du tout mon album préféré. J'ai préféré largement le « Vive la vie », le premier album. Qui a été un des albums ouais. que j'ai le plus écouté euh, à, à cette époque-là.
0: Ouais, Celui-là, en plus, il sortait genre dix ans après, j'ai l'impression. Oh ouais, bah, très longtemps après. Voilà, euh, moi, je ne regrette pas ce numéro là euh, C'était un choix collectif. Bref, ouais, <rire> revenons-en à, nos... <rire> Revenons à nos boutons. Euh, je ne me suis pas fait chier. J'ai pris le classement de la référence Pitchfork. Frank Ocean, là termine en deuxième place. Donc, j'ai pris les trois disques qu'il y avait juste autour. Donc, sans plus tarder, on part sur la première proposition. Donc, le disque arrivait en quatrième position du top 50 de Pitchfork en 2012 et ce disque c'est l'onérisme de euh, Temim Pala. il faut savoir que quand sort ce disque là bah, Temim Pala a déjà sa petite réputation notamment suite à un premier album qui a quand même fait pas mal parler de lui et qui a aussi beaucoup contribué, il faut s'en rappeler, au retour euh, du rock psychédélique euh, mm. au premier plan de la hype vraiment, mais alors d'un côté on avait des, des, des groupes comme Ty comme les D.O.C.S., qui avaient plutôt une préférence pour le côté garage de la force, on va dire, et Tame Impala, sous l'impulsion de Kevin Parker, qui fait absolument tout dans le groupe, parce qu'il faut savoir qu'on dit Tame Impala le groupe, mais ouais. Kevin Parker fait tout tout seul, joue de tous les instruments, Tame Impala, donc ça va puiser son pouvoir d'attraction plutôt dans des accointances avec, euh, avec la pop et puis aussi plein d'effets. C'est ce, ce qui va contribuer à ce succès-là. Et puis derrière, on s'en rappelle, Kevin Parker et Temim Pala, c'est encore plus de pop dès l'album suivant avec ben, Currents et aussi de très très gros tubes. Et puis c'est aussi un album totalement dispensable en 2020 qui avait juste une magnifique pochette, j'imagine que tu aimes peut-être. Elle euh, est sublime. <rire> L'artwork est incroyable et le contenu, lui, lui, il est beaucoup moins. Donc toi, Romain, Temim Pala, c'est le genre de choses que, que tu appréciais à l'époque
2: bah, J'avais beaucoup aimé le, le morceau Let It Happen. Euh, je crois que c'est le seul d'ailleurs qui m'avait vraiment marqué sur cet album parce que c'était le premier single si je dis pas de bêtises euh, j'ai un souvenir d'avoir été marqué par, par le clip mais je me rappelle plus du tout du clip mais je sais que j'ai eu une association avec, euh, avec un, une image aussi et puis après oui euh, comme tu dis la cover m'avait énormément hypé à ce moment là et ça m'a poussé à écouter mais c'est vrai que mis à part ce morceau là que, que, que je pourrais encore fredonner le reste de l'album m'avait pas forcément plus marqué que ça okay. c'est pas un album que j'ai écouté euh, énormément
0: ah bon, on va enchaîner sur la deuxième proposition <rire> hein. donc en troisième place dans le classement de Pitchfork cette année là alors accrochez-vous ça s'appelle The Isle of is wise' The Driver of the Screw and Whipping cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do de Fiona Apple. Alors avant de poursuivre, on va quand même dissiper un doute. Là, vous vous dites certainement, plus long titre d'album de l'histoire de la musique. Eh bien non. Moi, je pensais que c'était un disque de soulwax que j'ai pris aujourd'hui, qui est un album de remix qui a 103 mots. Mais non. Vérification faite auprès du seul et unique Guinness Book des Records. C'est un album de Chumba Wumba. Vous connaissez Chumba Wumba Pas du tout. Mais si, vous connaissez tous un morceau de Chumba Wumba. Le refrain I get knocked down but I get no, up no, again. No, exactly.
2: Ah pas, je l'ai pas comme ça euh... not not down. Down. Ah oui bah oui voilà. évidemment. Donc
0: c'est ces mecs là qui en 2008 ont quand même euh, Sorti donc ils détiennent ce titre prestigieux Alors là Fiona Apple pas les se 23 mots pour le disque en question 156 pour Chumba <rire> Je vais pas Je vais <rire> vous épargner, je vais vous épargner <rire> le titre Mais tout cela nous éloigne d'un album qui est quand même plus important Que celui de Chumba Umba. Alors c'est vrai que de ce côté ci de l'Atlantique Fiona Apple c'est un peu C'est un peu une nobody elle est vraiment pas très connue Alors qu'aux états unis ça pèse extrêmement lourd Chez les amateurs de belle pop un peu artis Et torturés mm -hmm. Donc on va dire qu'elle partage au moins un point commun avec Frank Ocean, sa discrétion. Hein. Entre deux albums, faut compter 6 à 8 années pendant lesquelles elle disparaît complètement de la circulation avant de revenir tranquillement, mettre une claque à tout le monde avec un classique. Ça a été le cas en 2020 avec Fetch de Bolt Cutters et ça avait aussi été le cas avec le disque de the Wheel parce que c'est comme ça que les gens qui ont pas de mémoire d'éléphant l'appellent. C'est 45 minutes de confessions intimes, d'introspection et puis c'est un dialogue vraiment magistral entre Fiona Apple et son piano en effet contrairement à un album comme Tidal qui sort en 96 et qui est l'album qui va vraiment la révéler au grand public ici on est dans un dépouillement pur et dur qui veut vraiment être au plus proche de cette douleur et de cette peine qui habite le disque bref c'est un disque très tortureux très torturé. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissiez cette dame, Fiona Apple, à mourir, Romain C'est quelqu'un que vous connaissiez
1: bah, Moi, je la, je la connais de légende, justement, parce que je sais qu'elle avait eu 10 sur Pitchfork et que c'est un peu le Graal. Mais euh, je dois avouer que je ne l'ai mmh. toujours pas écouté. J'aime je, je, bien, mais je n'y arrive pas. On a une rédactrice euh, mmh. très, très fan ouais. dans nos rangs. On mais... passe un
0: bonjour à Gwen, oui. Toi, Romain, tu ne connaissais pas ben, Je connaissais
2: deux noms. Je, je crois que j'ai dû faire un jour un tour sur, sur les classements Pitchfork justement pour essayer de me mettre des petites listes d'écoute, des listes découvertes. Euh, le nom me dit quelque chose, en tout cas. Enfin, l'artiste la, la, et le nom me dit quelque chose. Je n'ai jamais écouté, très honnêtement, aucun de ces morceaux et je le ferai parce que c'est très bien vendu.
0: Eh ben, je vous le conseille. Et puis alors là, on va être sur un troisième disque. Je pense que ça va être un peu plus facile. Là, vous allez être plus dissert, j'en suis certain. Donc, troisième <rire> proposition. Qui nous amène donc à la première classe du classement Pitchfork en 2012 « Good Kid, Mad City » de Kendrick Lamar. Alors, je pense qu'on a autour de cette table deux très grands fans, deux véritables experts. Donc, c'est sous votre contrôle que je vais m'exprimer ici. Et puis bon, comment parler en quelques mots à peine d'un disque qui a probablement dû faire l'objet de quelques tests de doctorat et qui, on en profite pour passer un petit shout-out, a été longuement disséqué par Nicolas Rogès dans son excellent livre « De Compton à la Maison Blanche » sorti en 2020. Chez le mot et le reste, et qu'on vous conseille très chaudement, n'est-ce pas, Tu as pu le rencontrer d'ailleurs Oui, euh...
1: oui, ouais, livre très très complet, euh, autant au niveau social que, que, que mélodique, ou en tout cas qu'histoire mmh. de la musique. Euh, ça ne parle pas que de, de Kendrick, ça parle aussi évidemment de la ville, des gens qui, qui y traînent, et de toute cette influence, et euh, de la constitution d'une œuvre, même de manière générale. Excellent livre, vraiment. Mmh. Euh, si vous n'aimez pas Kendrick, lisez-le quand même ouais. vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'Amérique.
0: Oui, bref, « good, good Kid, Mad City », c'est d'abord son deuxième album studio qui fait suite à « Section 80 » sorti un an plus tôt, mais c'est surtout vraiment un voyage initiatique à travers les rues de Compton, sa ville natale, dont certaines des plus grandes figures vont valider le projet à travers leur apparition sur le disque. Je pense ici à MC8, euh, qui apparaît sur un titre, et puis je pense évidemment à « Dr. Dre » en featuring sur un titre intitulé, je vous le donne en mille, « Compton ». D'ailleurs, on l'oublie parfois, parce qu'on associe souvent Kendrick Lamar à son label TDE, « Top Dog Entertainment », bah, TDE ça reste un label euh, indépendant qui a eu besoin de relais en major pour faire exister un projet aussi ambitieux que celui-là et je ne sais pas si vous le saviez mais ça sort sur Interscope et la filiale d'Interscope Aftermath Entertainment détenue par un certain Imminome. Dr. Dre ah oui Dr. Dre pardon. Voilà. alors bah, qu'est-ce qu'on va dire pour résumer en vitesse ce disque bah, qu'il replace Compton sur la carte euh, du rap US, qu'il affiche une ambition, une intelligence et une finesse sans commune mesure je pense dans le rap de l'époque et qui vont devenir tout cela par la suite des marqueurs de l'œuvre de Kendrick Lamar et puis est-ce qu'on peut dire que c'est l'album d'un potentiel GOAT. Alors évidemment, attention, hein, là euh, le mot est lâché, mais c'est quand même une question que je veux vous poser euh, à tous les deux. Alors moi, je ne suis pas très fan de la figure du GOAT, du greatest of all time. Je préfère plutôt la, fi la figure du GOAT, greatest of the decade, on va dire. Hein. Mmh. Donc pour vous, est-ce que Kendrick Lamar, c'est le plus grand rappeur des années 2010 bah,
2: J'ai fait justement un lapsus en parlant d'Eminem, euh, mmh. <rire> parce que je pensais justement au fait que Eminem... Euh... Euh, vient officiellement en fait de, euh, euh, de même de laisser son, sa, sa couronne en fait à Kendrick Lamar là juste avant le Au Super Bowl hein. mais même juste avant le Super ouais. Bowl on l'avait interviewé euh, il, a, il avait été interviewé sur euh, sur Instagram euh, on, on lui a demand clairement demandé qu'est-ce que tu penses de Kendrick Lamar il a dit je pense que c'est le meilleur rappeur de tous les temps euh, sous-entendu meilleur que moi meilleur que Tupac meilleur que tout ce que vous voulez en finale et, euh, et je pense qu'il n'a pas tort. Et que de toute façon, s'il lui le dit, c'est qu'on n'a on pas grand-chose à dire. Et puis, de toute façon, son œuvre part pour elle-même. Donc, euh, il arrive. Pas, moi, j'ai découvert Kendrick sur cet album-là. Euh, et, et effectivement, la gifle est incroyable, que ce soit en termes de thématique, d'écriture, de flow, d'engagement. Parce que c'est vrai qu'on était dans une période de l'engagement politique dans le, dans le rap en général, pas qu'aux États-Unis, mais même en France, etc. C'est quelque chose qui est en train de se perdre. Euh, et il revient avec des engagements très puissants, très forts, qui, qui, qui traversent les frontières et qui, euh, qui traversent les générations.
0: Bah Kendrick Lamar, c'est un des derniers qui fait vraiment encore du storytelling. Il y a aussi The Black and the Berry, qui est aussi ouais. un peu le, qui est un, un des plus beaux morceaux de storytelling de rap de ouais. ces 15 dernières années. Qui mais fait il y a plein
1: d'œil à Tupac. Euh, ouais. Kendrick Lamar, c'est un des derniers mecs à être complet, c'est tout, le, à penser un album, à penser une œuvre. Euh, à écrire un disque, donc la narration au-delà du storytelling, la narration des morceaux. On le voit sur Derm qui, qui peut se lire dans les deux sens, s'écouter dans les deux sens et ça va changer l'interprétation des morceaux. Pour moi, c'est un des ouais. mecs complets. Et on, on vient de dire qu'il a été adoubé par Eminem, mais Snoop l'a adoubé euh, en live euh, il y a quelques années. Mmh. Euh, lui a dit que c'était lui la relève ouais. et, euh, et Kendrick pleure et tout. Euh, c'est incroyable parce qu'il apporte ça en plus. Il fait beaucoup de références à Tupac qui est excellent, certes, et qui a des, des morceaux très écrits aussi. Mais pour moi, Tupac, c'est plus une énergie.
0: Mais on parle de Kendrick pour rester dans 2010. <rire> si je vous dis le cagné des années 2010. Parce que si on reste sur la, la décennie, moi je pense que c'est la beauté de, de, de Kendrick, c'est qu'il en, il est encore loin d'avoir terminé son parcours. Là où j'ai un peu l'impression que Kanye, pour plein de raisons, s'est auto-cramé. Enfin, il est, il est, il est, je trouve que bon, ça fait quand même 4-5 ans que euh, ça tourne à vide. Mais quand on pense aux années 2010, c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy, un disque qui a une place, je pense, romain importante dans ton cœur. C'est Jesus, mm. The Life of Pablo. Ça reste aussi trois disques qui ont quand même, je pense, changé énormément de choses dans le rap euh, vraiment et dans, dans, dans la façon dont le rap est perçu, dont le rap est vendu dont le rap est consommé, dont le rap est, est créé donc je sais pas si vous, vous êtes trop fan de Kendrick pour dire euh, non ça reste, euh, ça reste Kendrick, ne sera pas gagné
2: ah, au niveau du meilleur rappeur des années 2010 enfin, Mais en, en termes de game-changing, oui, euh, Kendrick, euh, je ne pense pas que ce soit un game-changer au final. Je pense que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une espèce de tradition du rappeur, euh, du rappeur américain tel qu'on l'a connu dans les années 90 et euh, qui perpétue cette tradition-là et qui la, qui la met au goût du jour. Euh, oui, Kanye, il est totalement dans... Il est, de toute façon, il est dans cette perpétuelle recherche d'évolution et de, de faire bouger les lignes et même si My Beautiful, Dark Twisted Fantasy, c'est son meilleur album, je pense, Yisus euh, et 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 une Moi je lui préfère Jésus encore. Mais non mais Jésus de toute façon, c'est c'est oh. Jésus au dessus pour moi mais Non mais Jésus c'est comme si c'est comme si c'était je sais pas moi c'est un aiguillage, ça veut dire qu'il a changé la route ouais. de la de la perception de la musique dans, dans, dans sa conception, dans, dans, le, dans le marketing, dans la manière dont on présente, enfin, il y a énormément de choses, et comme je disais tout à l'heure, ça prend du temps avant que ce soit euh, digéré, la preuve c'est qu'on propose un packaging quasiment similaire avec Damso euh, presque dix ans après, euh, sans s'inspirer, enfin sans s'inspirer. Bah, le,
1: le boîtier cal fait quand ouais. même, il y a un clin d'œil. Ouais. Ouais.
2: Mais ce que je veux dire c'est que la, la, la démarche n'est pas la même, mais ouais. on sait que dans la forme, on peut le faire, parce qu'en fait, on est rassuré. On a eu un, un, un Kanye qui l'a fait avant, donc on a quand même ce confort-là. Mais oui, et puis même, c'était un album qui était quasi inaudible au début, quand il est sorti. Je pense ah. qu'on a tous eu la même réaction ouais, quand ouais. on a écouté Isus, c'est qu'on s'est dit « là.
0: Bah, moi, je l'ai vu à SNL jouer euh, Black Skinhead. Quand il était là. sur oh. Black Skinhead, ouais. Mais Black, Black Skinhead,
2: encore, c'est peut-être le plus accessible. Mais, mais quand tu écoutes « I am a God
0: ouais.
2: », c'est assez particulier, quoi. Euh,
1: on approche ouais, même les, je crois... les,
0: les prods de Hudson Moore, avec euh,
1: ah oui, qui, ou, qui reprend Nina, Simone, qui reprend euh, Nina ouais.
0: Simone et qui a un drop qui est complètement ouais. fou, avec des, des, ouais, des, des, des brasses moi j'ai euh... vu Hudson Mohawk jouer à Dour il commence par l'original de Nina Simone et puis il met le track de Kanye derrière mais c'est ouais. complètement du. mais c'est là que le virage,
2: le virage s'opère en fait. c'est à ce moment là qu'on comprend en fait le génie de Kanye et, que... et puis par contre je suis un peu plus, j'adore l'album Life of Pablo mais je suis un peu plus euh... J'ai plus de retenue là-dessus. J'ai l'impression que cet album, c'est un peu des chutes de, 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 justement, de My Beautiful Duck, uh, Twisted ah, Fantasy. Il ouais. euh, y a une construction qui est moins évidente, même s'il si est... bah, y a des pépites dessus. Euh...
0: C'est dingue parce que j'ai lu un des rares, J'ai lu Pitchfork, qui est un des rares qui a finalement pendu une chronique du Donda 2 qui vient de sortir. Et ouais, dedans, il ouais. y avait une réflexion que j'ai trouvée incroyable sur l'œuvre de Kanye, où ils expliquent qu'en gros, cette époque dont on parle, les années 2010... Euh, l'ego de Kanye n'était pas un morceau de l'œuvre, mais c'était l'œuvre en elle-même. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment ça, son ego qui était vraiment le moteur. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de plus triste avec Kanye, et on le voit avec son nouvel album, c'est qu'avant, les disques de Kanye, on en parlait principalement une fois qu'ils étaient sortis. voyez comment on parle On a parlé de Donda, de Donda 2, mais non-stop, on est abreuvé, et une fois que le disque sort, pff, mmh. plus personne n'en parle. Je pense que personne n'a même envie de l'écouter. Okay. On va quand même en revenir à l'objectif premier de ce petit intermède qui était de choisir un disque parmi les trois est-ce que vous voulez que je vous rappelle hein, c'était Tim Impala Fiona Apple Kendrick Lamar est-ce que je dois vraiment vous demander c'est plutôt ça la question
2: Bah Fiona Apple évidemment non, je... <rire> 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 non Kendrick on va pas, on va pas diverger
0: Bon, bah, je vais prendre Kendrick Lamar aussi, de toute façon. Merci. <rire> les deux autres, pour le coup, sont vraiment, vraiment bien. En fait, non, allez, je vais dire le thème, il pas là.
1: Juste pour l'anecdote, oui. vu qu'on est là pour parler de pochettes. Bien sûr,
0: parlons. Fifou
1: aurait pu euh, faire la pochette de ah. Good Kid, Mad City, là, euh, cette année -là. Et oui. Et, euh, et il a, il a décliné. Euh, voilà, Poliment. Il, il, voilà, il faisait un reportage sur J-Rock. <rire> il avait Kendrick Lamar dans les pattes qui lui dit wow. « ah eh, Moi, j'ai une idée pour mon, pour mon disque. Et, » euh, et voilà, crois qu'il ne faut jamais
2: négliger qui que ce soit Mmh. Jamais, en tout cas avoir du nez Mais bon ouais, je pense qu'il il doit avoir des regrets gros Comme euh... <rire> <rire> ouais,
0: Bon, on va à présent Rentrer dans la deuxième partie de ce podcast Celle qui va nous permettre De parler de ton travail De directeur artistique, photographe Et j'en passe alors, au début de ce podcast, j'ai brièvement fait allusion au fait que euh, des gens comme toi, selon moi en tout cas, sont parfois euh, un petit peu invisibilisés, alors qu'on est quand même dans une époque extrêmement marquée par l'image et la direction artistique qui entoure une œuvre a, je pense, une importance euh, capitale. Est-ce que cette discrétion-là, elle fait partie du taf Elle fait partie de, 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 de la fonction Ou est-ce qu'elle est un peu imposée Parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, le directeur artistique est un peu déconsidéré. Alors, le mot peut-être un peu fort, mais comme l'était à une époque le producteur dans le rap. Il y a 15 ans, le producteur dans le rap, il n'y avait pas des métro booming il n'y avait pas des DJ Khaled. Ces gens étaient juste des mecs qui étaient juste bons à produire des tubes dans le studio. Pourtant, Dieu sait sur le rôle était déterminant. Mais aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est parfois un peu ça, euh, les concepteurs de pochettes, les D.A. Est-ce que c'est, est-ce que je suis dans le, dans le bon
2: Bah oui, en fait. bon. À la base, c'est quand même un métier, euh, un métier de l'ombre. De toute façon, ça veut dire qu'on, est au service, on est au service d'une, d'une. Bah, d'une direction artistique et au service de l'artiste pour qui on travaille donc c'est lui qui doit être mis en lumière et, euh, et notre travail éventuellement dans un deuxième temps et, euh, et nous euh, vraiment dans un millième temps mmh. euh, après ce qui se passe c'est que c'est quand même un milieu particulier le milieu de la musique c'est à dire que euh, on, on peut être vite identifié euh, c est, c est des, on, on propose aussi des visuels qui peuvent être un peu plus créatifs que, que ce qu'on pourrait trouver, je sais pas moi, pour une couverture de livre ou pour, un, pour une affiche de film. En tout cas, dans le milieu culturel, on nous laisse peut-être un peu plus de liberté. Donc du coup, bah, ça intéresse peut-être souvent plus, enfin même pas souvent. Je le vois, ça intéresse beaucoup les, les, les étudiants en école, en école de graphisme, etc. J'ai beaucoup de sollicitations de stages et, et on sent que c'est quelque chose qui est qui, qui les intéressent de par cette possibilité créat créatrice et euh, parce qu'on nous identifie parce qu'on nous nomme en fait aussi euh, généralement maintenant surtout grâce aux réseaux sociaux à l'époque sur les, sur les coins de cover aussi on pouvait lire euh, ouais. artwork, buy, etc ouais. ça se fait de moins en moins parce que maintenant on est identifié, on est tagué sur les posts insta et, euh, et donc du coup on, on nous identifie beaucoup plus facilement et surtout quand on commence à travailler moi je prends par exemple en l'occurrence Damso qui a une fanbase qui est très 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 très, très solide euh, et, euh, et surtout euh, très à l'affût. Il euh, n'y a rien qui leur échappe. Et donc surtout pas le graphiste, surtout pas les producteurs. Et, euh, et donc du coup, bah, le nom circule. Ils il servent de, de, de transport en fait à, à ton identification. Et, euh, et donc ton nom circule comme ça. Mais euh, je sais pas. Après, moi, je, je suis toujours un peu mal à l'aise par ce côté euh, justement. Euh, on doit être au service. Moi, tout ce qui m'intéresse, en gros, pour, pour faire simple, c'est d'être identifié par, les, par les, les, les labels, les artistes. Ouais. Euh, moi, ce que je déplore fortement, c'est par exemple sur des plateformes comme Apple Music, Spotify, il y a des, des pages de crédit euh, qui créditent maintenant donc, les producteurs, les auteurs, compositeurs, les labels, les distributeurs. tout est crédité. Par contre, les photographes et les graphistes ne sont jamais crédités. Et Je pense que c'est dommage parce que ça pourrait créer aussi un, un travail de networking beaucoup, mmh. beaucoup plus intéressant je pense que voilà, la visibilité vis-à-vis -vis de la fanbase, ce n'est pas forcément un, un plus. Par contre, vis-à-vis -vis du, du métier, ouais, des fois c'est invi invisibilisant. Ouais, Est-ce est que
0: tu penses qu'un fifou, justement, c'est un mec qui change un peu la donne par rapport justement à cette visibilisation Parce que bon, voilà, on peut dire ce qu'on veut. S'il y en a bien un, les je vois lui, je vois une fille comme Alice Moitié aussi, qui ouais. commence à vraiment bien cartonné même si parfois il y a plus de gens qui la connaissent pour les, les, les drôleries qu'elle fait sur Insta que, que, ouais. que pour ses pochettes je pense que le fait qu'elle ait fait Orelsan lui a aussi ouvert un énorme ouais, public
2: c'était une, une des rares à avoir shooté PNL aussi ouais, voilà, ouais, pour, ouais. Le, pour The Fader euh, mais après je pense que c'est une question de, de vouloir se mettre en scène ou non euh, je pense notamment aussi à un, un graphiste qui fait énormément parler de lui aussi qui est régulard mais euh, régulard, il se met pas nécessairement en scène. Par exemple, son, son nom tourne essentiellement pour la qualité de son travail. Euh, il garde quand même une certaine discrétion euh, euh, publique, et je trouve ça, je trouve que c'est un énorme compromis. Après, Fifu aussi a décidé de. Il fait partie de la culture aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était là depuis longtemps' ouais. enfin qui est là depuis longtemps, qui a, qui a un storytelling incroyable. On parlait de, notamment de ses aventures avec euh, Kendrick. Avec, avec Kendrick euh, il a, il a shooté aussi énormément de rappeurs euh, du Queens euh, ouais. euh, pendant pendant un certain temps. Il fait partie de, ces, de, de de cette de cet écosystème. Il est il est euh, il y en a pas beaucoup au final. Et puis il a choisi de se mettre en scène et euh, je pense que ça lui réussit plutôt bien. Euh, voilà. Mais après moi je suis dans un autre microcosme. Moi je suis en Belgique. Je travaille essentiellement pour des artistes belges. On a une promiscuité qui est différente aussi de, de, du rapport entre les artistes, enfin les, les graphistes et les, les rappeurs français. J'ai travaillé aussi pour des français, mais c'est pas le même lien. Il y a, il y a vraiment un, un, un lien très professionnel là
1: où en Belgique on a vraiment un lien beaucoup plus euh, familial on va dire. D'ailleurs, Fifou parle plus souvent d'appel d'offres quand, quand il parle du travail de ses pochettes. Ouais. Euh, je l'entends plus souvent. Tu vas peut-être me, me dire que, que je me trompe, mais je l'entends plus souvent dire qu'il a participé à un appel d'offres, qu'il a proposé quelque chose parmi d'autres ouais. euh, et que c'est des sélections, alors que toi, on vient te chercher pour ton nom, pour ton travail. Mais je crois, je crois qu'il pourrait, euh, pourrait faire ça aussi. Enfin, il pourrait,
2: c'est pas il pourrait, il peut le faire. C'est juste que c'est euh, juste un choix. Il, il a envie de se placer sur certains, sur certains projets, j'imagine. Il a envie surtout d'être omniprésent, omniscient même j'ai envie de dire euh, il a totalement raison parce que maintenant on le connaît pour ça c'est le mec qui a chuté plus de je sais pas combien de covers en rap français donc c'est bien après moi je suis plus dans un état d'esprit où je me dis euh, je laisse un petit peu le, le hasard bien faire les choses mm -hmm. je laisse les gens venir à moi pour les bonnes raisons euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui c'est plutôt ça qui se passe et puis surtout j'ai pas envie de rentrer dans une logique ultra euh, trop professionnelle paradoxalement dans mon travail pour pas m'en dégoûter pas commencer justement à faire des appels d'offres, être déçu, parce qu'il y a aussi une part d'ego parce que moi, je me considère comme un artisan à partir du moment où je me mets au service d'un artiste, mais il y a quand même une part d'ego quand on n'est pas sélectionné au profit d'un ouais. autre, autre graphiste. Donc voilà, par exemple, sur la cover de L'Itopédion de Damso, j'ai appris après, j'avais proposé cette cover, j'ai appris après qu'en fait, j'étais en lice face à Bold, Korea Fifu, et que je remporte, entre guillemets, cet appel d'offres masqué que je ne mmh. savais pas. <rire> Et, euh, et tant mieux parce que je ne l'ai pas bossé dans cette pression là je me suis dit bah écoute c'est une bouteille à la mer et puis si ça prend ça
0: prend et ça a pris quoi est-ce qu'il y a un avant et un après d'Amso parce que tu parles de cette fanbase de cette visibilité -ce ah, totalement que, ouais.
2: ah ouais non ça, ça a été le jour et la nuit c'est à dire que je gagnais ma vie euh, grâce au graphisme déjà avant mais je, le, je la gagne beaucoup plus sereinement je vais pas dire mille fois plus mais en tout cas beaucoup plus sereinement je sais que je vais pas devoir aller courir après, devoir faire peut-être une enseigne de restaurant euh, pour pouvoir arrondir la fin de mois là je sais que je vais pouvoir faire que ce que j'aime faire que de la musique et peut-être à un moment donné si j'ai envie de lâcher la musique aller vers autre chose mais en tout cas ce qui est bien c'est que le fait de faire une cover pour Damso ça va forcément ouvrir des portes vers des projets avec des budgets plus intéressants un confort de création beaucoup plus intéressant et puis une confiance aussi il y a un prestige
1: qui s'installe et donc du coup on, on nous écoute un peu plus quoi c'est quand même euh, un, un des artistes majeurs, ou en tout cas les plus vus euh, de ceux euh, avec lesquels tu as, tu as travaillé. Moi, je pense au niveau du rap, de mémoire, euh, Bram sito Green Montana, mm -hmm. Bakary, pour, pour rester dans Liège, euh, qui sont en fait des, a des artistes émergents. Mm -hmm. Donc il euh, y, a, y a un très beau travail mélodique et les pochettes sont, sont incroyables. Mais forcément, elles sont moins vues qu'un Damso qui a un rayonnement, même en France. Euh. Donc ouais moi, je pense que c'est un, un game changer mm -hmm. incroyable et par rapport à ça, euh, tu as parlé de professionnalisation par, par rapport à cette visibilité, à ton envie de travail, etc. Moi, tu m'intrigues beaucoup parce que je te trouve très lucide sur ta pratique. Euh, tu, tu en parles très bien, d'ailleurs. Et j'aimerais bien savoir comment tu te situes par rapport aux, aux besoins mercantiles de, de ton travail, la volonté de faire de l'art et aussi la volonté peut-être de, de faire de la politique. Parce mmh. qu'avec une pochette, tu pourrais être... Euh, je t'ai entendu analyser euh, la pochette d'idéalgie, ouais. qui, est, qui est très politique, évidemment. Euh, Ce n'est pas une dimension que je retrouve spécialement euh, de manière figurative dans tes pochettes. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'en plus, si tu as pris Frank Ocean, c'est justement un mec qui va jouer sur l'esthétique pour faire passer des messages politiques. Il va jouer sur la forme, Et comme Kendrick Lamar, on en a parlé. C'est la forme qui va faire une réflexion sur le fond. Et euh, est-ce que tu le fais plus et que moi, je ne le vois pas Je suppose que oui. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ces trois facteurs Commerce, euh, art et euh, politique bah, Du coup, ouais, c'est ça. C'est l'éternel euh, compromis
2: euh, qu'il faut faire en permanence. Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me positionne vraiment en, en tant qu'artisan dans le sens où je, vraiment, je mets mon... Je propose un savoir-faire et je n'ai pas forcément énormément de marge de manœuvre mmh. euh, avec les artistes avec qui je travaille. En fait, tout dépend de, de la configuration euh, qui se présente à moi. Si c'est un artiste qui est effectivement en développement, qui n'est pas forcément signé, qui est signé d'ailleurs soit, qui, qui soit en distrib, il y a une différence aussi entre un artiste qui est, en, qui est signé en artiste ou en distrib ou en licence. Euh, il, a, il a beaucoup plus de possibilités. Euh, et puis après, il faut que je mette en, en image aussi son message et je ne peux pas forcément à imposer un message politique si l'artiste lui-même n'est pas politique mmh. je crois que la cover que j'ai faite peut-être la plus politique et encore elle est, elle est pas c'est pas ça casse pas de pâte à un canard non plus enfin en termes de message politique je veux dire mais c'est celle de l'ordre du commun mmh. sur euh, avant la nuit je pense que parce que au niveau de son interprétation c'était plus euh, un instantané d'une époque euh, d'une jeunesse coincée entre euh, entre bas on n'a rien connu et mais on va connaître aussi des choses qui sont difficiles on était en plein confinement quand on a chuté la cover il y avait vraiment un contexte qui était assez particulier. Puis il y avait une mise en scène aussi d'un déchirement des générations et des, et des populations. Euh, voilà, après, comme je dis, je ne vais pas non plus euh, euh, montre, défendre cette cover comme une cover politique. Mais je pense qu'il voilà, y avait en tout cas des sous-couches qui étaient, qui étaient euh,
1: interprétables. Mais, Mais... tu aurais, aurais pu le faire euh, sur, sur euh, le disque de Kanoé, par exemple. J'ai l'impression que c'est en tout cas. Mais Kanoé c'est encore justement une particularité, c'est
2: un, 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 un artiste qui est signé en artiste aussi, donc du coup j'ai aussi euh, des, des guidelines à respecter par rapport à ça, euh, puis c'est un artiste qui est en développement, en fait c'est assez particulier Kanoé parce que c'est un artiste qui est en développement, qui est, qui est jeune mais en même temps qui est quand même relativement installé dans le, le paysage rap français, euh, de par sa singularité, de par... Euh, euh, de par son, 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 ouais, sa particularité et puis son talent au final parce qu'il est quand même très jeune je pense qu'il a une marge de progression incroyable mais il a déjà, il a déjà beaucoup de talent euh, mais oui il n'y a pas encore de j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de prise de risque possible qu'il y a une espèce de, de, ouais, de, de, de peur je ne sais pas où on va essayer de faire le moins de vagues possible Donc, tu sais, on est dans une époque aussi où on a l'impression que le moindre, le moindre détail peut être, peut être surinterprété et donner, donner euh, la possibilité d'une polémique... Alors, tu me diras, une polémique, c'est toujours vendeuse, mais... Euh, euh, voilà, après, je sais pas. J'ai pas vraiment de mainmise par rapport à ça. Je pense qu'un jour, si je bosse avec quelqu'un qui est totalement indépendant... Je pense que, on, pour revenir à lui, mais si un jour, Damso me dit « Vas-y, viens, on fait une cover coup de pied ou euh, coup de poing, en l'occurrence, tu vois, où on dénonce quelque chose de fort, je pense qu'on pourra le faire, tu vois. Mm. Mais, euh, mais je pourrais pas le faire avec un... Avec, euh, ouais, un Bram -cito. je peux pas faire ça, ouais, par exemple. Ouais. C'est pas possible.
1: Et, et du, du coup, t'as évacué le côté euh, politique, en fait... Ce qui est presque même évident, mais euh, le côté euh, co commerce et euh, euh, marge de manœuvre ouais. artistique, ouais. parce que tu, tu dis que tu aimes beaucoup les pochettes non figuratives, ou en ouais. tout cas qui sont plus abstraites, ce n'est pas des choses qu'on te demande beaucoup. Pourtant, on n'est plus dans ce culte de la personnalité, des, des, des pochettes G-Unit, comme tu dis, où ouais. on met un, un, des gros muscles, des gros titres, bling, bling, etc. Euh, la marge de manœuvre, elle est quand même davantage là pour notre génération, il me semble.
2: Bah ouais, et puis c'est beaucoup Enfin, et puis ça, ça, là, la, la solution, elle réside dans l'argumentation, en fait. C'est aussi, tu sais, dans l'aspect la, dans marketing que, que, que tu donnes, c'est le fait de, déjà, rien que, tu sais, la question toute bête de mettre de la typo. Sur une cover, moi, je suis, de, je suis vraiment dans un état d'esprit où je mets de la typo sur la cover que si la typo est justifiée graphiquement. Mmh. Euh, tu sais, par exemple, tu prends la, la, la cover de l'album de, de DJ Mehdi, tu vois Lucky Boy, où il y a énormément de typos. Bah là, enfin euh, la typo, c'est. C'était ah
0: bon, une des marques de fabrique de Sesomi, je pense, qui fait celle-là, non Ouais, c'est ça. C'était un peu une de ses marques de fabrique aussi, des, ouais. des gigantesques typos. ça, ça là, c'est
2: justifié, tu vois. Là, euh, sur une cover comme Channel Orange, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, euh, c'est totalement justifié aussi, parce qu'il n'y a que ça, tu vois. Et donc, en l'occurrence, en sur un travail comme la cover de Damso sur Calf, bah, il faut de la typo, parce que c'est ça, en fait, le centre de la cover. Mais par exemple, tu vois, sur une cover comme. Euh, je vais prendre l'exemple bah, de, 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 de Bram Sito, tu vois, j'avais fait sa cover, euh, son premier album. Euh, là on est dans une logique totalement marketée, c'est-à-dire on doit avoir une couleur euh, catchy, on doit avoir une couleur en plus qui va s'associer à l'artiste, ça veut dire que quand il va faire son planète Rap, on va décorer mmh. les studios en rouge pour que ce soit une, cover associé, une couleur associée à l'artiste, comme je sais pas, par exemple le jaune peut être associé à, à Roméo, comme euh, euh, je sais pas, le bleu à Angel, etc. Et, euh, et puis après il fallait mettre le nom en gros, et tu sais c'est un peu les logiques. Euh, les logiques commerciales qu'on retrouvait déjà à l'époque euh, je sais pas, d'Elvis Presley tu vois, mm -hmm. où euh, bah, il fallait euh, des couleurs, le portrait de l'artiste pour être sûr de bien l'identifier et son nom en gros pour être sûr de vraiment bien l'identifier deux fois, alors qu'en vrai je pense qu'une cover elle est beaucoup plus, euh, elle marque beaucoup plus les esprits et, euh, et elle reste beaucoup plus en tout cas dans le, elle traverse beaucoup plus les époques quand elle, elle, elle euh, défend un concept plus qu'un plus qu visage d'une personne, enfin d'un artiste en développement euh, au final tu le connais pas c'est
1: pas parce que tu l'as vu en photo que tu vas mieux le connaître, tu vois. Euh... D'ailleurs, le, le concept de, de la pochette de Kaba et Jean Jass, le, le, le double album avec ouais. la pochette, ouais. incroyable. Alors, eux, Très différente en plus. Eux, ouais. c'est vraiment un terrain jeux. de jeu incroyable. C'est-à-dire qu'ils me, me donnent une,
2: une idée et viens, on s'éclate là-dessus en fait, ouais. tu vois. Et, euh...
0: et Juste par curiosité, quand tu, tu, te, tu parles de ça, de Gigi et Kaba qui ouais. te donnent une idée, qu'est-ce qu'ils t'ont donné pour qu'on comprenne finalement quel est le cheminement qui arrive à ces deux pochettes très différentes, une très noire, l'autre très euh, vignette panini, On ouais. va dire, qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme, euh, comme guidelines pour commencer
2: bah, Jean jacques c'est très clairement euh, ce qu'on retrouve sur la pochette. Il m'a dit je vais me retrouver sur une image panini. Okay. Donc voilà, je crois qu'il s'est fait un énorme kiff, enfin je crois pas, il s'est fait un énorme kiff. Et, euh, et du coup, après, donc, on, on crée. Ça lui ressemble cette,
0: en plus énormément. Donc, ouais, celle, ouais. de, celle, celle, de, celle de. Finalement, celle de, de Kaba, elle est vraiment magnifique. Moi, je la trouve celle euh, de Kaba, moi, je incroyable. Je ouais, ouais. On sent vraiment la, ta personnalité. Ah bah alors, paradoxalement, ouais. cette
2: cover de Kaba, c'est, on va dire, la cover de Kaba. C'est-à-dire qu'on a shooté, on avait trois inten deux intentions de cover. Il y en a une que j'avais proposée une autre que lui avait proposée. Euh, à savoir, euh, moi, celle que j'avais proposée, c'est celle qu'on retrouve d'ailleurs dans le vinyle, qui est euh, donc à l'intérieur du vinyle où lui, en fait, si tu veux, il est immergé de pièces euh, d'étain avec le regard vers le ciel. Moi, je voulais que ce soit cette cover. Lui m'avait suggéré une autre idée où il était euh, dans un, comme s'il nageait dans les pièces. Il avait, euh, on avait créé, créé un cube de plexi. On avait balancé 500 pièces en étain qu'on avait fait faire. Et il écartait les pièces et on avait sa tête dessus. Lui qui fait cette cover-là. Et finalement, bon, il y a eu un compromis à faire parce que lui n'aimait pas la mienne. Moi, j'aimais pas la sienne. Enfin, c'est pas qu'on n'aimait pas, mais on n'était pas enclin à, au même avis. Et, euh, et au final, on regarde le shoot et heureusement que j'ai fait cette cover, on va dire un peu close-up euh, mm. détail de ces pièces. Et euh, il me dit, mais en fait, c'est ça la cover, quoi. Parce qu'on met, on veut mettre ces pièces en avant, on n'a pas besoin de mettre ma
1: tête en avant. On met ce concept-là. Donc du coup, c'est lui qui l'a choisi. Mm. Tu as parlé des tags, est-ce que tu sens euh, un retour euh, de la nécessité du visuel sur ces réseaux en dehors de vous marquer est-ce que ça t'aide un peu plus et je suis d'accord avec toi que Spotify au- delà du crédit je suis même je pense même que Spotify ne met pas la pochette bien en avant. Moi j'ai dû l'agrandir parce que j'aime bien j'ai besoin d'avoir ce visuel. Ouais
0: associer et le a, moment, mais... Il euh... y a énormément de boulot à faire sur Spotify, ils ont déjà mis les paroles ce qui était, ouais. ce qui était déjà une, une vraie victoire, l'air de rien d'avoir les sûr. paroles, parce que Dieu sait si on parle d'un artiste comme Kendrick Lamar ou même comme Frank Ocean on n'a pas tous des niveaux d'anglais qui sont phénoménaux, et je peux imaginer qu'un Kendrick Lamar, soyons honnêtes, si t'as pas les paroles sous les yeux, bon courage pour suivre à la vitesse de son débit vu le ouais. niveau d'écriture c'est quand même une, une vraie victoire mais c'est vrai que cette histoire de pochette, c'est une question très pertinente d'Amory ouais.
2: Bah non, non seulement la pochette, mais je pense même tout, tout le contenu alternatif. tu vois Je pense que les, les plateformes vont devoir repenser aussi toute leur, euh, toute leur présentation de manière à pouvoir aussi tu vois, pallier au manque du livret. Euh, mm. donc Comme tu dis, les, par les paroles viennent d'arriver, mais elles sont, elles sont quand même tu vois, dans, dans un espèce de template assez uniforme par rapport à la, à la plateforme. Je pense qu'on pourrait avoir une possibilité de plus euh, personnaliser ça, mmh. tu vois, ouais. euh, tout en gardant certaines guidelines, tu vois. Mais je pense, tu sais, je, je me rappelle de l'époque euh, MySpace, bon, c'était beaucoup plus <rire> Basique anarchique. Et, et euh... Et, euh... Ouais. Mais, mais je veux dire, tu vois, il y avait quand même une possibilité de, de, de personnaliser ton, ton profil euh, qui me semblait intéressant ouais. pour pouvoir vraiment identifier aussi l'univers euh, de l'artiste. Et oui, c'est tout con, mais ça peut passer par l'agrandissement de la pochette, tu vois, une pochette avec énormément de détails. Euh, on parlait de Dangerous tout à l'heure, va admirer la pochette de Dangerous sur ouais. Spotify, c'est pas possible. Donc euh, voilà. Ouais, et puis
0: les livrés, mais on en parlait avec Sophie Fanen sur un précédent podcast qui dit le souci, c'est qu'il n'y a pas de demande de l'utilisateur qui est vraiment pas spécialement passionné par ça. Déjà, les, les paroles, c'est déjà un bon énorme. Et c'est vrai qu'en termes de graphisme, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'abandon, on va dire, du graphisme qui se dit bon, de toute façon, bah, les livrés, malheureusement, c'est un peu une bataille perdue parce ouais. que le physique est amené à disparaître. Ok, on va faire des beaux vinyles qui vont quand même mettre. Euh, euh, en, en évidence le travail. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le nouveau Graal, c'est un peu euh, son visuel sur Times Square. J'ai l'impression que c'est ça, le nouveau Graal euh, du graphiste. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le truc. Quand on voit un graphiste qui a fait un taf, s'il peut se dire oh les gars, regardez, euh, mon visu, il est. Tu ça est... parce
2: que ça m'est arrivé récemment, c'est ça bah, J'imagine ça, ça doit faire plaisir, non <rire> Mais en fait, oui, mais c'était totale, le... totalement, inante... ouais, totalement inattendu. Donc, euh, moi, je le voyais pas du tout comme un Graal. Par contre, quand, quand on m'a annoncé, euh, annoncé le truc. Euh... Ouais, en fait, c'est juste que je me dis que mon travail voyage plus que moi, c'est tout ce que je me dis. <rire> c'est cool. <rire> mais non, mais c'est super cool. Mais c'est vrai que moi, je pense que je suis, je suis un, fétichis, un fétichiste de l'objet. Euh, j'ai fait ce, ce travail-là à la base pour pouvoir créer des objets. Je me rappelle très très bien de l'émotion que j'ai eue quand j'ai fait presser la, le, le premier album pour un artiste pour qui j'ai travaillé. Et, euh, et j'aime bien, en fait, c'est quelque chose qui continue à me, à me toucher. Euh, des fois, j'engueule même des labels pour dire, vous m'envoyez quand, en fait, le CD, parce que j'ai besoin de le voir, en fait. Et, euh, et ouais plus de 20 ans après ça, ça me touche autant tu vois donc euh, je pense qu'il faut qu'on continue à, à, à créer des objets alors comme je te disais tout à l'heure il y, y, y a la problématique écolo qui fait qu'il euh, qu faut envisager ça différemment mais
0: euh... en amont dans les guidelines qu'on te donne est-ce que tu vois aussi qu'il y a une volonté à aller vers des livrets finalement très minimalistes avec euh, pour juste deux pages ou euh... Ce qui finalement. Fait un peu de mal à dans travail parce proposer... il y a aussi moyen de proposer plein de trucs. Tu as parlé du livret du franco avec le jeu sur les écrans de télévision, etc. Ouais. On en revient à ça. Il y a moyen aussi d'approfondir le travail derrière cette pochette, de vraiment développer un univers. Ouais. Tu as le sentiment que là-dessus, vous êtes freiné parce que vous n'avez plus trop de marge de manœuvre. Il faut que ce soit l'artwork, parce que c'est lui qu'on verra sur Spotify, celui qu'on verra sur Times Square, et celui qu'on verra Planet Rap. Basta.
2: Mais il faut proposer une expérience, je pense, en fait. Mm. C'est que même si on ne peut pas euh, forcément s'éclater sur tout le contenu. Euh, tout le contenu euh, du packaging, au moins qu'on puisse, enfin, quand, quand je dis du packaging, du livret plutôt, au moins on peut créer un packaging qui peut, qui peut être intéressant. Regarde, pour, je, prends, je pense notamment au, à l'album de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, tu mm -hmm. vois qu'il n'y a pas un contenu au final, euh, un contenu, euh, je ne sais même pas s'il y a un livret, je ne crois même pas qu'il y a un. C'est celui livre. qui est dans un espèce de sachet, de booster ouais, en de, métal. De histoire euh, histoire. Ouais, ouais, ouais. Qui d'ailleurs est très inspiré de, de, du, du packaging de Boys and Cry de Franco Ocean. Euh, qui était aussi dans, euh, emballé dans un pad. Un... Et, et tu voulais en faire un, un similaire j'avais euh, voulu en faire un ouais, j'avais eu cette discussion avec, euh, avec Regular justement, euh, quand, quand Les étoiles Vagabondes étaient sorties, j'ai dit tiens c'est drôle, je voulais faire ça, forcément parce que je crois qu'on a été inspiré par la même chose euh, alors pas du tout pour le même type d'artiste, mais moi c'était pour Taosène à l'époque où j'avais envisagé de faire ça sur des, des, des éditions ultra limitées et il me dit tiens, moi c'est drôle parce qu'en fait on n'en avait jamais parlé, il me dit on a dû euh, repousser, euh, alors je sais pas s'il a vraiment dû repousser la sortie de l'album, mais il y a eu en tout cas des discussions autour de la sortie des Étoiles Vagabondes, parce qu'à la base, il y avait un concept de, de, de visuel initialement pour les Étoiles Vagabondes, qui était d'intégrer, en tout cas, si pas une galaxie, en tout cas, un, un, un détail spatial dans l'œil de Nekfeu. Et euh, donc, du coup, on sort la, la cover de Lithopédion et ça change un peu les plans, tu vois. Donc, euh, mais je pense qu'on a toujours une espèce de base commune d'inspiration qui, qui donne ce genre de situation. Mais, euh, mais ouais, c'était assez drôle, quoi.
0: Bien. Euh, à présent, Romain, je te propose de passer à une nouvelle étape dans ce podcast, une des dernières étapes de podcast, parce que l'heure tourne. Et cette nouvelle étape, c'est Amaury qui va euh, la gérer. C'est Amaury qui va te l'expliquer. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à
1: Amaury. Bah oui, on a l'habitude de, de faire un petit jeu à la
0: fin du podcast.
1: Hein, où on, on soumet des propositions à, à nos invités. Euh, la dernière en date, c'était avec Bouli Laners, on, on lui a proposé des tableaux et on lui a demandé des, des, des morceaux de musique qu'il projetait dans ces tableaux, vu qu'il réalise des films avec des paysages, que mm. la peinture l'intéresse, etc. Bon, on a un photographe, on n'allait pas faire le même exercice, on n'allait pas te proposer des photos, c'était un peu trop facile. Et vu que tu as un goût, on l'a vu, euh, très éclectique pour la musique, j'ai un peu euh, fouillé ton compte Spotify. <rire> euh, oh, quel stalker Aïe, 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 Allez vous abonner tu à Tu connais à le Robert. nom de mes
2: ex petites amis ou pas aussi, ça, <rire> ça,
1: <c 'est, rire> tu ça devient flippant. Mais <rire> ben alors du coup, tu défends des trucs sur Spotify. <rire> C'est incroyable. C'est un magnifique compte. Les playlists sont magnifiques. Les petites vignettes sont magnifiques. Ah ouais, euh, t'as vu mes playlists oui, Ouais, exactement. je m'amuse beaucoup avec ça. <rire> Et dans tes playlists, j'ai trouvé des morceaux incroyables où je me suis dit, punaise, si Romain, avec le, euh, le dynamisme visuel que tu as, pouvait faire une DA ou une pochette pour ces groupes, pour ces titres, qu'est-ce que ça donnerait Donc j'ai envie de t'en soumettre 5 Ok. Quelques-uns, en tout cas. Qu'est-ce que tu ferais s'il fallait donner une street cred, un peu de légitimité arty ou alors juste un coup de jeune à Michel Fugain et sa belle histoire.
2: Ah, T'as été dans la playlist de ma fille en plus, ça c'est bata. <rire> et avoir des dossiers. <rire> non,
1: Ça, ça arrive après. Ça, okay. c'est dans une playlist. Chanson française. <rire> Elle existe.
2: Elle est est ah incroyable. oui, oui, oui. Avec, avec ma cover de Michel Sardou qui fait un doigt d'honneur d'ailleurs. Exactement. Elle est horrible. <rire> euh, alors, si je devais donner de la street cred à Michel Fugain, euh, c'est une belle histoire. C'est compliqué ça comme exercice. Hein. Je pense que je le mettrai au, au volant d'une d'une bagnole, enfin euh, tu sais d'avoir un côté un peu road trip euh, road trip américain, euh, type euh, type euh, comment il s'appelle Las Vegas Parano, tu vois parce qu'on est quand même dans une période un peu euh, psyché non, ouais, euh, ouais,
0: le quoi c'était le big bazar, le big ouais, bazar c'est
2: ça ouais. et les pochettes il y a des roulottes. il y, y a des les ah, mecs bah, c'était full en stock avec, hein, euh... c était, c était ouais je crois je crois euh, que pour, pour power, donner cette street cred ouais. à, à Michel Fugain là-dedans je crois ouais. que je le mettrais dans un délire un peu euh, un peu plus assumé au niveau des drogues, tu vois, mmh. et au niveau du, du, du rêve américain de l'époque. Je pense que j'irai là-dedans. Super. Alors Bonne pour ne ouais. pas aller que dans du que
1: dans du, du honteux, <rire> mais quand même un peu. <rire> tu me lâche les Spice Girls, je le sens, je le vois. Ah, hé, on n'est pas loin, <rire> mais je me suis dit parce que on est dans une époque atroce. Euh, Balance-toi de réciproque. Faire une pochette qui claque pour un morceau qui qui envoie encore. Hein. On l'écoute maintenant, ça fait danser tout le monde. Waouh, c'est compliqué parce que, en fait je trouve que l'esthétique... J'ai pas en tête euh, la cover de, de, de Réciproque de l'époque. C'est un, un truc, à la euh, vraiment les, les tubes de l'époque comme Organize, etc. Ouais, et c'est une ça. pochette mauve, ils sont deux. Et il euh, y en a un qui est mis en avant euh, sur la gauche, mais c'est juste eux avec euh, des nuances. Des mais tu sais, de...
2: tu sais, je pense qu'en plus, euh, sans, sans fuir la question, mais je trouve que tu sais, aller rechercher l'esthétisme de, de, de ce type de cover-là des années 90, enfin 90, pardon, euh, je pense que c'est quelque chose que je pourrais être, avoir tendance à aller euh, utiliser, je pense pas que je pourrais faire quelque chose d'autre en fait sur ce type de morceau là et sur ce, sur ce type d'esthétisme là ça a pas encore, ça a suffisamment mal vieilli
1: pour devenir euh, pour redevenir trendy en fait tu vois ouais, très juste, qu'est-ce que tu ferais pour Moon River de Frank Sinatra
2: Ah, bah il y a une reprise d'ailleurs de Frank Ocean de exact. Moon River et avec une magnifique cover qui est très abstraite ou alors je l'ai pas assez interprété, Moi, mais j'ai l'impression. c'est J'ai pas voulu le dire, mais oui. Mais si, ouais. Elle est mauvaise rose comme ça. On, on alors... dirait, on dirait un cul vu euh, par, euh, par une caméra thermique, je crois. Mais euh, ouais, <rire> Moon River, tiens, tiens, tiens. Je pense que j'irai. Bah, tu vois un peu l'esthétisme qu'on a sur euh, bah, sur la cover ici de ta, de, de Pala. tu vois. Où... j'ai fait une cover récemment euh, pour un artiste qui est pas très connu, mais qui s'appelle Ten, un artiste marseillais euh, qui fait euh, qui fait de l'électro. Et, euh, et où je me suis amusé à travailler beaucoup sur de, de la géométrie, du grain, des, des dégradés de couleurs. Euh, euh, J'irais plutôt sur quelque chose de très moody, en fait, tu vois, et purement du graphisme. Donc, euh, et et peut-être quelque chose ouais, d'aller chercher, chercher dans des références graphiques à l'ancienne et,
1: et beaucoup de symbolisme, je pense. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais pour les noces de Figaro de Mozart ah. Facile, ça Ah, bah tiens, tiens, tu ferais quoi tiens Mais non, je ferais rien mais... <rire> Bien ça, sûr. La, ça lâche des faciles comme ça. <rire> Il faut les regarder sur Spotify, c'est atroce. Hein. C'est à chaque fois un gros barbu. Euh, ah bah les covers
0: de musique classique, c'est clair que c'est quand même pas. C'est bah, soit, soit le, le, le
2: chef d'orchestre qui, qui, qui a repris le truc, ou alors c'est vraiment des, des, des fresques de la Renaissance. Qu'est-ce euh, qu que je ferais pour les noces du Figaro de Mozart hmm. Je sais pas, une espèce de mise en scène peut-être très. très pop kitsch en fait tu vois euh, sans tomber dans le, la caricature type euh, comédie musicale à la française tu vois euh, genre l'opéra rock de mozart etc mais je pense que ouais j'irai euh, je sais pas j'sais, en ce moment je suis dans une période où j'aime beaucoup le travail euh, graphique qui a autour de, 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 de la période psyché rock psyché et c'est euh, sur vraiment toute cette géométrie travail de couleur un petit peu un, un petit peu hypnotique et je pense que ça pourrait être intéressant d'aller vers là euh, sur mozart mais en mettant en scène peut-être des protagonistes euh, avec un stylisme euh, un stylisme proche de ce qui se fait maintenant, euh, tu vois, quand tu vois euh, bah, tout le travail qu'il y, qu y a autour du stylisme de Kanye West, etc. Enfin, tu vois, toute la, 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 la scène qu'on a vue sur Donda, euh, je sais pas, elle est dans quelque chose
1: comme ça, tu vois. Super, bien vu. Et le dernier, du coup, tu en as parlé, il y a la playlist de ta fille. Qu'est-ce que tu ferais pour le Disney préféré de ta fille
2: Alors là, en ce moment, elle est dans Encanto. Ne parlons pas de Bruno, mais ça va arriver. Je...
0: Mais aussi, moi j'en parle, parle très régulièrement. Ok, d'accord, ça <rire> va.
2: T'inquiète pas. pas. Je cherche euh... les, 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 les gens qui ont des enfants. Je sais pas si t'as des enfants, mais bon, en tout cas si t'en as. Trop ça jeune, va. trop jeune. Pour okay, ça, trop jeune pour Bruno. Ouais, ça ouais. va arriver très 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 vite. Euh, donc qu'est-ce que je ferai pour le. Je ne sais pas
0: comment répondre à cette question. Ah, du noir et blanc, il y a tellement de couleurs dans ce truc. Ouais, ouais. Ah, du noir et blanc, et on arrête. Bruno, arrête de me casser les couilles avec les mille couleurs. Voilà. C'est simple.
2: Ouais, non, c'est je sais pas. J'ai ai bien aimé ce morceau. Bizarrement, autant j'en ai, ai bavé avec la Reine des Neiges. Enfin, euh, dans la musique, hein, le film, après, bon, Mais autant, là, le... je trouve que la musicalité autour de ce morceau-là de, de Bruno, elle est cool, tu vois. Bah après,
0: tous les morceaux sont faits par ce, ce, ce gars qui a fait la comédie musicale Hamilton, Loan euh, Manuel Miranda, je sais pas si vous voyez qui est ce mec qui est une star
2: okay, je absolue
0: pas. aux états unis Donc, Je sais pas si vous connaissez la comédie musicale Hamilton qui a aussi été un non smash non absolu. C'est par ailleurs un mec qui a une giga culture hip-hop, qui est vraiment performeur, enfin... C'est loin de Manuel Miranda, il faut taper, voir un peu des vidéos de lui. Il fait souvent des caméos dans des SNL, dans des trucs comme ça. C'est vraiment une giga star. Donc euh, c'est un, euh, un mec assez, euh, assez intéressant, peut-être pour la raison. Raison pour laquelle euh, c'est peut-être un peu moins Casburn euh, que, <rire> que la reine Mais des attention,
2: Mar ma fille, elle a des goûts très éclectiques. Son chanteur préféré, c'est Philippe Catherine. C'est un très bon choix. Et, euh, et, et je pense que assez, ça marche pour les parents et ça marche pour les enfants. Mais euh, j'aurais plus facile à faire une cover pour Philippe Catherine. Et j'aimerais faire une cover pour Philippe Catherine. Euh, plus que pour Disney quoi.
0: Bah, merci Amaury pour ce, ce petit jeu voilà on arrive quand même tout doucement euh, <rire> à la fin de ce podcast euh, et pour terminer Romain je voudrais quand même te poser une ultime question qui est désormais rituelle euh, dans ce podcast il s'appelle donc Game Changer alors pour toi c'est quoi le prochain Game Changer et je précise ça peut être absolument n'importe quoi
2: le prochain Game Changer mmh, euh... C'est très compliqué, ça, sans préparer de, <rire> sans préparer de réflexion. Euh, je pense que l'artiste la, la, ou, le, ou le groupe, ou euh, en tout cas, si on parle de musique ici, qui, qui changera les choses, c'est celui qui arrivera à euh, accepter le fait que l'album disparaisse, mais qu'on garde une construction dans la, dans la musique qui ne fasse pas disparaître l'album le, 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 pour le shuffle, pour la, pour la playlist, pour le shuffle, qu'on garde quand même cette espèce de storytelling, qu'on garde cette espèce de cinématographie dans la musique, euh, de construction logique. Euh, je pense que c'est celui qui arrivera à trouver ce compromis-là entre l'époque et la consommation de la musique. Et on parlait tout à l'heure justement de du Steam de Kanye ah, West j'y ai pensé ouais. mais, euh, mais euh, sait-on jamais je pense que ça, ça, ça sera peut-être pas là-dedans euh... oui parce que
0: parler de construction logique dans The Kanye West c'est pas <rire> oui, toujours le, le parallèle sûr. le plus simple ouais.
2: c'est sûr non mais je pense que le, le, le changement le, le changement radical mmh, s'opérera ouais. à travers ce biais là quoi.
0: Bah, écoute merci pour ce choix et puis bah, merci pour euh, ce moment en ta compagnie parce que oui c'est déjà l'heure de prendre congé de toi donc d'abord bah, merci merci a toi Romain, merci aussi à Amoury avec qui j'ai pris un énorme plaisir à préparer et à animer cette émission. Et puis donc, je le répète une fois encore, merci à Romain d'avoir accepté de passer une soirée en notre compagnie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que dire si ce n'est ben on aille te suivre sur Spotify bien sûr parce <rire> qu'apparemment il y a quand même des playlists de toute première qualité mais en plus on est sérieux hein, ouais, très, sérieux, très sérieux. il y a vraiment d'excellentes playlists te suivre sur euh, ton Instagram et puis sur, dans tous les travaux euh, qui suivront et puis pour nous bah, nous suivre sur goodmedisc.com et sur tous nos réseaux sociaux et puis si vous avez apprécié ce podcast n'oubliez pas de vous abonner c'est très important n'oubliez pas non plus de nous mettre des étoiles sur votre plateforme préférée c'est important aussi et puis si vous vous sentez d'humeur généreuse on vous rappelle qu'on a créé un Tipeee sur lequel vous pouvez nous soutenir financièrement afin que nous puissions faire vivre un projet comme celui-ci et tant d'autres qu'on essaye de mener à bien avec toute l'équipe de Goûte Donc voilà, je ne le dis plus. À bientôt pour un nouveau numéro de Game Changer. Salut
1: Merci yeah. beaucoup